0: Was ist? Geht's los, oder was? Äh, ja, weißt ja, das dauert ja am Anfang immer so lange. Ah. Oh, das kenne ich. Das ist toll. Ja? Wie, woher kennst du das? Ja, jetzt pass auf, jetzt, jetzt pass auf. Die Linden. Mhm. Jetzt steigt so leicht. Jetzt pass auf, jetzt. Da. Hm. Ah, das liebe ich feiere das jedes Mal. Echt? Ja, ich, ich ja. kenne das auch irgendwoher. Erzähl mal, woher kennst du das? Fahrradio. Ach, genau. Und, und geht es jetzt gleich los dann? Das ist die Intro, Ja Ja, Musik, ja jetzt, jetzt muss man hier, Ja, jetzt läuft es noch so ein bisschen zu so Flächen. Mhm. Dann geht's los, dann, dann sagt der eine was. Ah, äh, hm. was, was zum Beispiel... Er sagt zum Beispiel, hallo, hier ist Thomas. Ah, und hier ist Hans, sagt dann der andere, oder? Ja, ja, genau. Und dann, dann sagen sie, wie die Sendung heißt, oder? Ja, 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 Aha. das sagt meistens der eine, der der. Hans, glaube ich. Ach, okay, pass auf, ich mach mal nach, ja? Der, der sagt dann, äh, ich, ich mach mal, soll ich mal leiser machen? Dann, dann soll der das mal sagen, oder? Ja, ja, so, so. Genau, dann wird es nämlich leiser immer, ne? Ja, also, oh, pass auf, und dann sagt er. Ähm, willkommen bei Fahrradio. Jetzt ist er aber plötzlich ganz leise. Ne? Da. Oh, und dann und sagt er, ich bin Hans. Ah, ich bin Hans und ich bin Thomas, sagt dann der andere. Ah, okay. Ah, und dann sagt er sagt der dann manchmal, wie, wann, wann wann, das ist und so. Ja, ja, dann kommt oft kommt dann so ein bisschen Musik wieder. Ah, okay, so ja, ja aber das ist der jetzt eine. Eine. ja eigentlich. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja, und das findest du gut? Oh ja, ja. ja. Das finde ich gut. Okay. Ja, ja, da, da freue ich mich immer drauf. Aha. Einmal im Monat. Einmal im Monat. Um, hm, machen die das ja aha. schon lang. Ja, am, am ersten Sonntag des Monats. Na? Ja, ja. habe ich jetzt aus, hab ich ausgerechnet. Ja, ja, ja. Doch, so ungefähr. Also meistens. Meistens schaffen sie das. Ne? Aha. Mhm. Okay. Gut, heute wieder. Hörst du wieder zu? Ja, ich, ich bin dabei. Okay, cool. Ähm, aber ich höre. Ich, ich freue mich. Ich hör, ja, ich höre mir das immer nicht, nicht jedes Mal direkt an. Ne? Obwohl, ähm, also die machen das ja nicht live, ne? Stimmt, stimmt. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja das Schöne am Podcasten, dass man das quasi Zeit... Äh, äh, wie, wie heißt das? Ähm, äh, Versetzt? Ja, also du du kannst du hast die Autorität über deine, äh, über deine Zeit. Also du, du kannst es dann hören, wann du es willst. Da sollte cool. man vielleicht noch ein bisschen Musik drunter machen. Ja? Also das wenn man hier... Also ja... 2021. Ja, genau. Dritter, 2021 hier. 3. Januar 2021. Kitchen Recordings Stuttgart. Büro. Versus. <lacht> Büroaufnahmestudio Köln. 8.55 Uhr. Überall leuchten die Leuchten. Welche Leuchten? Also diese klassische... Studioleuchte. Ach so, Aufnahme. Aufnahme. Aufnahme, Aufnahme, Schnauze, draußen bleiben. Ja, Lutscher, so. genau, ja, genau. Okay, also so, nochmal gut. Kurz husten, Entschuldigung. Ja, ja wir haben, wir haben ähm, ein interessantes Jahr hinter uns gebracht, sagen die einen, die anderen sagen beschissenes Jahr, schlimmer kann es nicht werden. Und ich bin mal gespannt, wie das neue wird. Es gibt einen Gabenhaufen Sachen, über die wir jetzt nicht mehr sprechen vom letzten Jahr, ja. weil nämlich äh, 21 ist, ist live. Rollout 21. <lacht> Ähm, vielleicht so, so, ganz kurz zurück zum Jahr 2020, das ist glaube ich das Jahr, in dem auch Europäer den, äh, den chinesischen Spruch verstanden haben, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das ist kein mhm. frommer, das ist kein guter Wunsch, sondern <lacht> das ist eine Drohung. <lacht> ah, okay, okay. Kann ich nicht. Kennst du nicht? Mm -hmm, mm -hmm. Ich, ich gucke ja wenig Actionfilme, das chinesische vielleicht. Nein, der was ist ganz alt. Also ich weiß nicht, ob er, er vom Konfuzius ist, aber ähm, pass auf, ich google mal. Ähm, uh -huh, uh -huh. Also, nee, wusste ich nicht, tut mir leid. Ähm, also was heißt tut mir leid? Aber ich werde ihn mir merken und bei Gelegenheit anwenden. Das ist ein chinesischer Fluch, dessen Herkunft nicht okay. eindeutig ist belegt ist, aber oft der chinesischen Sprache zugeordnet wird. Die erste schriftliche Aufzeichnung, hierzu wurde 1936 von dem ehemaligen britischen Botschafter in China, Yu Natchbull Yugison, in seinen Memoiren verfasst. Weite mhm. Bekanntheit erlangte die Redewendung, als Robert F. Kennedy in seiner Day of Affirmation Speech sagte, Es gibt einen chinesischen Fluch, der da laute, möge er in interessanten Zeiten leben. Ob wir es wollen oder nicht, wir leben in interessanten Zeichen. Äh, Zeiten. Zitat Ende. Wann war das? 54 oder? 1936. hat. Äh, ach so. Ähm, nein, 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 der, der, Robert, der Robert F. Kennedy. Das weiß ich nicht, wann das war, aber muss ja muss dann irgendwie... Hat er doch gerade das nicht durchgesagt? Und dann, in der, in der Wikipedia steht noch ein bisschen was dazu, aber ähm, ja, und der wird, wird häufiger verwendet. Jedenfalls ähm, wird der, wenn, wenn ich mich nicht täusche, also so wie ich das mitbekommen habe, ich kenne das aus einem Lied von Togotronik, glaube ich, ähm, Da das, das klingt ja irgendwie klingt ja irgendwie freundlich, ne? So <lacht> mögest du mit interessanten Zeichen lieben. Ähm, ist aber... Böse gemeint. Okay. Und hier steht auch nicht, der grundsätzliche Gedanke des Fluches deckt sich mit der Formulierung des Philosophen Hegel. Zitat, mhm. die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr. Zitat Ende. Hm. Das heißt, wenn man was vergisst, dann... <lacht> war man glücklich anscheinend und wenn man sich an, an irgendwas erinnert, ähm, dann ist es meistens nicht so gut. Oder dann, dann sind es dann sind's die, das sind ja die, die schlimmen und die, und die super tollen Ereignisse irgendwie, an die man sich mhm. erinnert, oder? Ja, so wobei, irgendwie. da... Erinnerungen, ich meine, diese, diese, dieser, eine, dieser eine Spruch, je älter ich werde, desto besser war ich, der fällt mir dann da immer ein. Und, ähm, aber Erinnerungen sind cool und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe ähm, was, was von 2020 übrig bleibt und äh, aus verschiedenen Gründen... Ähm, folge ich dem dem Friedemann Karik irgendwo im Breisgau geborener Journalist und, und Romanautor, der der auch so im im Lobo-Kontext sich rumtreibt und er hat ganz lang auf Facebook zum Neujahrswunsch gepostet, äh, den ich mir nochmal durchlesen werde wahrscheinlich deswegen gebe ich ihn auch so nicht weiter. Ähm und dass man einfach ja ein paar Sachen mitnimmt aus, aus, diesem, aus diesem Jahr mhm. und dass man, dass man auch Sachen hätte anders machen können, aber hätte, hätte, wie der Fahrradfahrer sagt... <lacht> <lacht> ähm. Insofern auf ein neues. Aha. Du kannst ja da den, äh, den, den Link rein kopieren oder, oder soll ich ich mache das mal. Ich kopiere den. Ich habe ja nicht geblickt, wie es geht. <lacht> ich, ich, ich ich setz den jetzt einfach mal. Ich, ich habe die URL kopiert. Ähm, Friedemann, schöner Name eigentlich. Ne? Also was nicht eigentlich garantiert. Ach, du hast es doch, du, du, du hast doch einen Link reinkopiert. Äh, habe ich, habe ich. Ja. Nicht. Okay. Wie gesagt, Alter, am Ende bitte immer in unseren Notizen, jetzt wird es voll Meta, wieder äh, einen, einen <lacht> Zeilenumbruch, damit man den Link äh, sehen und klicken kann. Ne? Ja, ja, schon okay. okay, schon okay. So, dann, dann lass uns doch mal die, die Zeit zwischen den Jahren rekapitulieren, kurz, oder? Mm -hmm. <lacht> ähm, die war ja, war die auch so beschaulich bei dir? Oh ja. Ja, war beschaulich. Und ich gehe mal in, in unsere tolle Liste, die wir immer haben, wir sind ja top vorbereitet. Ja, sind wir, ja. Und. <lacht> Mein, sonst ist ja auch immer beschaulich bei uns, aber durch die, durch die Regeln der Pandemie wird es noch eine Nummer beschaulicher. Und ähm, zum Glück hatten wenigstens die Lebensmittelgeschäfte. Offen. <lacht> ja, stell dir das mal vor. Und ähm, insofern. Wo war denn jetzt hier? Genau, weil du hast ja geschrieben, du hattest eine tolle Idee für Weihnachten, was ihr, was ihr da gemacht habt, oder? Es ist, nee, das ist ja gar nicht mehr zwischen den Jahren. Das ist ja jetzt Weihnachten dann. Ne? Gilt es zwischen den Jahren? Ja, Weihnachten, Weihnachten? gehört dazu. Ich habe das eigentlich mit dazu gemeint, vor allem, weil es bei mir auch am... Ähm, ich ich komme mal kurz darauf zurück. Bei mir kommt es auf... Äh, geht es eigentlich bis zum 20. zurück. Da war nämlich der große, ich zitiere, große Podcast-Jahresrückblick von Regines Radsalon mit Fahrradio und neun anderen Fahrrad-Podcasts. Das ist irgendein Link. Ähm, da die, die Regine von Regines Radsalon hat eingeladen, hat fahrrad eingeladen und wir haben uns äh, über das Jahr äh, 2020 unterhalten und ich war ganz überrascht. Also wer, wer es noch nicht gehört hat, der, da ist ein Link auch in den in den Show Notes drin. Wer es noch nicht gehört hat, kann mhm. gerne mal reinhören. Ähm, das hat der der Sascha von ähm, Coffee and Chain Rings. Äh. Aha. Der hat äh, das Tech hat das aufgenommen, äh, technisch realisiert und der hat äh, freundlicherweise ganz viel Kapitelmarken reingemacht so, ähm, dass ihr erstens sehen könnt, ähm, was worum es in dem Podcast geht und mhm. zweitens Sachen, die euch nicht interessieren, überspringen könnt und drittens, wenn ihr dabei eingeschlafen seid, ähm, <lacht> euch erinnern könnt, oh, was habe ich denn zuletzt gehört, bevor ich weggeduselt bin und dann über die Kapitelmarken dahin zurückspringen könnt. Ähm. Ich sage mal kurz, wer dabei war. Also da war äh, Regines Radsalon. Die kommt aus Berlin und unterhält sich immer mit äh, mit Leuten über Radfahren. <lacht> der Sascha von Coffee and Chainrings. Die sind, äh, kennst du die ähm, Namen? habe ich schon mal gehört. Ich sehe gerade, dass er aus Erkelenz kommt. <lacht> Richtig, aus, aus Erkelenz. Ähm, die die sind da in der Blase. Die haben auch einen Verein. Das sind das sind Mountainbiker, die ganz viel trainieren. Ich habe auch mit einem von mhm. denen. Dessen Namen ich jetzt vergessen habe, habe ich auch schon mal telefoniert, weil ich irgendwie mir Trainingstipps holen wollte. Also wer sich für, für. für ähm für sportliches, ähm, kompetitives ähm, Mountainbiken interessiert, der ist da äh, richtig. Die ähm, Ich bin da raus. <lacht> okay, Ka ähm, dann ist der der Pascal von Gravel News dabei. Der kommt aha, auch aus aha. der kommt aus dem Bergischen, ein Bergisches Land irgendwo. Köln-Düsseldorf steht hier, Gravel-Podcast. Ah, okay. Aha. Dann ist die die Maren dabei von Ich hasse laufen. Ähm, die, was aber nicht ganz so ist, also die die läuft auch, weil sie irgendwie Triathlon macht. Und da gibt es ja immer eine Disziplin, glaube ich, muss man die laufen, man nicht ne? so gern mag. Bei mir ist es ja Schwimmen. Mhm. Ähm, aber ähm, die hast Laufen. <lacht> bei mir ist es Laufen und Schwimmen. Ja, <lacht> ah, bei mir eigentlich auch. Ja. Dann ist noch der Paulus vom Radfunk dabei. Ähm, den kennst du vielleicht. Das ist so, so ein Podcast, den der Deutschlandfunk macht. Und dann ich schon mal Klaus von Reich durch Radeln. Das ist äh, der, da, das ist so ein Interview-Podcast auch ähm, mhm. aus Österreich. Denk. Von, du bist gerade bei, bei Regine, oder? Ja, ja. gibt es Österreicher, die Klaus heißen, das ja, ist ja anscheinend, super, krass, also, also der, Schänder, der ja. okay, vielleicht ist auch ein Imi, weil der hat keinen so <lacht> krassen <lacht> Akzent, ne? Was der? Ah, ja, <lacht> gescheißen. Und der, viel mehr kenne ich nicht, Older. <lacht> Older. ähm, <lacht> um, was wollte ich sagen? Ja, genau, der, der Podcast gehört... Ähm, der ist beim Drahtesel von der Radlobby, das österreichische Fahrrad. Richtig, genau, da ist der angesiedelt. Und dann ist noch der, der Klot aus, ich habe den ja immer in Düsseldorf verortet, aber der kommt irgendwo aus der, aus der hessischen Ecke, irgendwie bei, bei Frankfurt. Dietzenbach, ja, ja, das ist irgendwo vom, vom Appleboy-Area. <lacht> ja. Ähm, der war dabei und dann noch aus äh, Hamburg die Johanna Jahnke, die ähm, schon mal bei der, beim Transcontinental Race mitgefahren ist, ich ähm, glaube irgendwie als erste Frau oh. oder so und weiß nicht ganz genau, irgendwas Außergewöhnliches war noch, also die ist nicht nur einfach so mitgefahren, also ja, ist auch am Ziel angekommen, <lacht> ähm. Selbst wer einfach so mitfährt. Ja. ja. Und ähm, ist, ist früher Fixirennen gefahren, ähm, professionell glaube ich, und fährt, ähm, hat jetzt was ganz, äh, also die hat immer auch ganz, ganz interessante Themen. Also äh, beschäftigt sich viel mit Langstrecke auch und Bikepacking und ähm, kann man gut reinhören. Also ähm, eigentlich, ja, Wer, wer noch Erweiterung des äh, fahrradhorizonts Podcastmäßig braucht, ist eigentlich bei den ganzen äh, Leuten gut aufgehoben. Mhm. Ähm, pass auf, dann springe ich gleich zu, zu einem. Wir haben nämlich äh, über diese, ich, ich habe nämlich in diesem Podcast, das kann ich voraussagen, habe ich ein bisschen darüber geklagt, dass äh, wir relativ wenig Rückmeldung bekommen. Und <lacht> habe dann erzählt, dass ich extra eine, eine WhatsApp-Nummer eingerichtet habe. Ich muss. Äh, du erinnerst dich? Ja, ja, ja klar. Ja, da, da muss ich mir ich. aber jetzt als Aufgabe noch setzen, äh, WhatsApp-Nummer in die Shownote schreiben. Hilft ja vielleicht, ne? Also ich hatte das auch schon mal gemacht und habe die glaube ich immer drin, aber muss es jetzt nochmal machen. Ähm, ja, ihr könnt uns ja auf allen Kanälen erreichen, also ähm, E-Mail zum Beispiel oder über die Kommentarfunktion im auf der Podcast-Seite, die wurde auch schon einmal benutzt, glaube ich. Ähm, oder über, über Instagram geht, Twitter geht, eigentlich, eigentlich alles. und ähm, <lacht> Wobei Twitter, ja doch, eigentlich geht alles. Ähm, wir freuen uns über Rückmeldungen. Twitter macht hauptsächlich ich, also Hans. Ähm, und Facebook macht hauptsächlich... Ich bin ja so der, der Oldie, Facebook. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Twitter ist genauso alt wie Facebook, ähm, nur viel kleiner, <lacht> Warum eigentlich? Weiß man nicht. Auch ja. egal. Genau, und dann hat sich doch tatsächlich jemand über, über WhatsApp gemeldet. Und mhm. zwar, ähm ja, wo ist das jetzt? Feedback... Lange Pause, also es ist eine, <lacht> eine sinnstiftende Pause. Ja, das ist blöd. Ähm, der hat zum Beispiel auch erwähnt, äh, ich mache ich mach einfach WhatsApp auf. Dann, anscheinend habe ich es aus Versehen gelöscht. Also, warte ähm, mal, einer hieß Lars. Sag bloß, ich habe das gelöscht. Das kann doch nicht sein. Dann muss ich mein Telefon aufmachen. Lars, wenn du uns hörst, schreib nochmal. Ja. <lacht> Nein, 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 ich, ich habe das hier noch, die, die App, ich habe extra WhatsApp-Business eingerichtet, also mhm. die erste Nachricht kam von, äh, auf. Äh, ich gehe mal auf die zweite ein, na? das war nämlich vom Willi und äh, ich glaube, wir haben irgendwo mal äh, festgelegt, dass wenn ihr uns Nachrichten schreibt oder Sprachnachrichten postet, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr bei uns im Podcast zitiert werdet, also Willi, das ist in dem Fall so. Ähm, Willi hat den, hat den Jahresrückblicks-Podcast äh, gehört und da muss ich mir kurz eine Notiz machen. Und hat äh, das, die Aufforderung zum Anlass genommen, uns eine Nachricht zu schreiben. Der hört uns nämlich seit schon lang. Ähm, er hört uns seit ungefähr zwei Jahren und hört so ziemlich jeden Podcast zum Thema Fahrrad. Also über unseren ist er okay. ziemlich am Anfang gestolpert, wobei sich ihm unser Humor nicht ganz erschlossen hat und das Sprechtempo. Dann hat er weggehört nach einigen Folgen. Und dann hat er kürzlich wieder reingehört hier steht äh, kürzlich wieder reingehört, 1,3-fache Geschwindigkeit, stille Passagen <lacht> überspringen und schon wurde es für mich deutlich angenehmer. <lacht> ähm, so lange, ja, so langsam fange ich an, die vergangenen Folgen nach und nach zu hören. Läuft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sehr cool. Reden wir so langsam? Ja, kann schon kann sein. sein. Und du ich, hast nicht. ja gerade gemerkt, eben war eine große Pause, weil ich nach irgendwas gesucht habe. Ist hm. natürlich blöd. Ähm, da gibt es bestimmt auch eine App, die das zusammenschrumpft. Ja, hat er ja gesagt. Ne? Also viele, viele Podcast-Apps können das, wobei ich die Funktion ausgeschaltet mhm. habe. Aber man kann das machen. Du kannst ja, erst, du kannst einfach äh, Pausen rausschneiden. Und dann wird es, äh, das macht dann die App automatisch. Ah, okay. Also ich weiß nicht, womit hörst du Podcasts? Ach so, du hörst ja keine Podcasts, oder? Doch, doch. Also ich höre ich ein höre paar, paar Podcasts vom, vom Deutschlandfunk. Und die höre ich meistens direkt in der Deutschlandfunk-App. Oder ich höre, ich höre in dem auf Apple oder Spotify. Oder... Oder was habe ich noch Also die eine? Downcaster oder sowas habe ich noch. Also immer, ich habe da kein, keine Routine. Also die, von, die vom Deutschlandfunk bei Deutschlandfunk mhm. direkt, weil das am einfachsten ist dann für mhm. mich. Und, und den, den Podcast, den ich ja sehr gern mag, den, den höre ich, hör ich bei Apple. Also bei Apple mit der Podcast-App. Okay. okay. Ah, ja. Genau. ah ja, gut. Also jedenfalls äh, danke, Willi, für die Rückmeldung und ähm, dann von meiner Seite aus. Also falls ihr solche, äh, falls ihr mit eurer, falls ihr eure Podcasts frisieren wollt äh, und äh, nicht wisst, äh, wie das geht, ich glaube in Apple Podcasts kann man vielleicht kann man da die Geschwindigkeit verändern. Ich verwende, ich, ich nutze die nie, aber die hat sich ganz schön weiterentwickelt in letzter Zeit. Ich persönlich verwende die App Castro und da kann man das alles machen. Kann sein, dass man dazu Premium abonnieren muss, aber es lohnt sich. Ähm Castro Und da kann man zum Beispiel auch leere, ähm, da gibt es so Einstellungen, dann kann man ähm, leere Passagen äh, unterdrücken zum mhm. Beispiel. Mhm. Castro und dann... Ähm, bei, bei Amerikanern vor allem beliebt oder auch bei vielen anderen Nerds. Overcast ist recht beliebt. Das sind so, so zwei Apps. Aber also ich mag Castro lieber, weil die viel einfacher ist und viel weniger Funktionen hat. Ähm, <lacht> Willi, du kannst ja du kannst ja noch mal oder du kannst ja noch mal sagen, welche App du benutzt. Ansonsten <lacht> können wir uns ja vielleicht äh, Mühe geben. Ähm, noch schneller. Ja, finden. ich habe jetzt extra eine Kunstpause gemacht, äh, damit ihr das in Zukunft ähm, mal ausprobieren könnt. Also wir können es ja mm. Mühe geben, dass wir dass wir Anschlüsse irgendwie schneller packen. Aber mein Gott, wir sind ja nur Menschen und wir sind halt so. Ne? Okay, das war der Willi. Ähm, freut mich die Rückmeldung. <lacht> ähm, also ist keine Kritik. Er, er hat das quasi, äh, er, er hat uns quasi so hin manipuliert, <lacht> dass es passt. Finde ich gut. Um, und dann hat uns noch der, der Lars geschrieben, das war schon, wann war denn das, das ist schon, ja, das war kurz vor Weihnachten am 21. Dezember und der hat uns, da habe ich Namenstag, ah. Thomas ist, hm, hm. Also, einen meiner Namenstage. Wir sind ja in einer christlichen Familie Ja, komm, äh, warte mal gleich. Also ich wollte wollt noch den Lars noch zu Ende machen. Na? Komm, auf nach dem Lars wird über Katholizismus geredet. Okay, können ja. wir machen, ja. Also, der hat unseren Podcast erst kürzlich entdeckt und das machen viele, das kann ich, auch, ähm, äh, kann ich auch aus den Statistiken sehen, Long Tail phänomen der hört sich durch alte Folgen durch. Also, er fängt dann am Anfang an. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob er sich alle anhört, aber oh, da. Zehn Jahre alte Folgen. Ja, habe ich kürzlich auch mal reingehört. Voll interessant. Äh, da. Ja, von der äh, habe ich tatsächlich auch mal gemacht, weil ich aufgeräumt habe, meine, meine, meine Podcast-Leichen. Und, und ich glaube, ich habe auch nach was ah, gesucht. Ja. Pass auf, ähm, ich höre euch meistens bei den allabendlichen Kinderwagen-Schieberunden, auf die ich mich dadurch gerade ganz besonders freue. <lacht> das finde ich gut und das kenne ich auch. Ne? Ähm, ist bei mir schon länger her, aber er, er hat zwei Kinder, vier Jahre und acht Monate und hat vor sieben Jahren das Auto abgeschafft. Also voll unser äh, wir, wir müssen Lars nicht mehr bekehren. <lacht> Aber ähm, ja, er, er, er verwendet einen Kinderanhänger und ähm, fragt äh, zum Beispiel, äh, fragt uns zum Beispiel, was wir davon halten. Ich hab, ähm, und ich habe ihm dann auch schon geantwortet, dass wir das Thema irgendwie ein bisschen ignoriert haben. Ne? Oder manchmal, ähm, dass wir halt lieber. <lacht> Cargo Bikes mögen. Ähm, aber tatsächlich tut sich ja auch was von bei den, also Anhänger sind ja, äh, entwickeln sich ja auch weiter, ne? so dass sie auch durchaus als äh, Transportalternative ähm, ins Auge zu fassen sind, wenn man sich nicht unbedingt ein Lastenrad zum Preis eines Kleinwagens kaufen will. ne? Ja, 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 schon, klar. Wobei so ein, so ein ordentlicher Anhänger auch, gell, Ja, schluss. ich habe ihn dann, pass auf, pass Was, was auf. auch ganz populär warte, ist, warte mal kurz, ja, halt, 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 weil wenn das mit den, wer keine Kinder hat oder die Kinder schon größer sind, aber ein Hund hat, Hundeanhänger sind wohl auch sehr, hm, habe ich auch schon gesehen, auch. Weil die Leute, die Leute fahren ja immer mit ihren Hunden zum Wanderparkplatz und dann wird rausgelaufen und so kann man da, und den, den Hunden gefällt es wohl. Also ich, ich bekomme das so, durch verschiedene Kanäle mit und die, die freuen sich darauf die hüpfen da rein und, und das lässt sich alles auch ein bisschen umbauen, also mit dem, mit dem Hundeanhänger kann man auch bequem Bier holen zum Beispiel. Ja, weil der hat ja keinen Sitz drin, ne? Da, der hat ja Eben. höchstens eine Kuscheldecke drin oder so ein Fell oder <lacht> was halt der Hund so mag, ne? Und diesen Knochen da auf dem er rumkaut und weiß ich, nicht. ich weiß auch gar nicht, ob man sie festgurten kann teilweise, wenn man es krachen lässt. Manchmal sitzen die ja auch vorne im Körbchen. Also von der Größe abhängig ist es ja dann. Ja, ja gut, kommt <lacht> auf den Mund an. Ähm, ja, das stimmt. <lacht> Hunde habe ich auch schon gesehen. Auch auf Fahrradtouren habe ich schon ähm, gesehen, dass, dass Hunde dabei waren. Und anscheinend mögen die das. Und ich wurde auch schon häufiger mit meinem Lastenrad auf angesprochen drauf. Ähm, oh ja, schön und da passt mhm. ja auch. Und das wäre was für meinen Hund. Und hatte irgendwie... Gibt es denn auch mit Tür, wurde ich zum Beispiel auch schon gefragt, ähm, dass damit der Hund besser einsteigen kann, weil gerne werden auch ältere Hunde transportiert, die dann Arthrose haben oder so, ne? Ja, ja. Und die hm. sind ja oft schwer, dann mhm. kann man es auch schlecht machen. Äh, ja, und mit, dann hat er seine Kinder mit auf Tour genommen, also gefällt mir. Und vielleicht sollten wir das. Wir können das als Anregung wahrnehmen, uns mit dem, mit dem Thema Fahrradanhänger nochmal beschäftigen. Ich habe dann mal in unserem Archiv nachgeguckt, Folge 67, äh, berichtest du von der Spezi über die Hinterheranhänger aus München. Die waren damals äh, relativ neu und haben sich ja doch mittlerweile äh, etabliert, oder? Und so, so, ja, so ja, extendiert, auch, ja. da gibt es ja. verschiedene Formen und so ja. und dann... Mhm. Ähm, ja, also nur weiter. Na später, später bei den Sachen, wo ich mich drauf freue, da kommen auch an. Ah, ja, okay, davor. siehst. Also Lars, dann <lacht> Danke für, fürs Hören. Und ähm, ja, schickt uns weiter weiter Nachrichten, was ihr hören wollt, was ihr gefunden habt. Ähm, Insider Nachrichten aus dem aus der dem Business. Wenn ihr wenn ihr nicht wollt, dass euer Name genannt wird, schreibt es rein bitte. Das also das ist so für geheime Tipps, weißt du. Neues Modell im Anmarsch. Ich habe ich hab, äh, <lacht> L-König Bilder, Spy-Fotos, äh, auch her damit. Wo lungen die rum, die Fahrradkönige, ja, das, das, das weiß ich nicht. Ich nicht ne? Ne? Aber, also bei, äh, bei den ganzen, ich, ich, ich bin ja, ich bin ja Technik-Nerd, ne? Und da äh, vor allem also so alles, was so, so sich um Apple dreht. Und da gibt ja, da kommen dann so aus den aus der Zulieferecke die, die meisten Gerüchte, die dann sagen: Aha, neues Telefon sieht so und so aus, weil der Zulieferer hat schon Pläne bekommen für die. Höhlen, damit, damit sie Höhlen herstellen können. Deshalb wissen sie schon ungefähr, wie die ja. Form aussieht. Oder irgendwo hat, wurde beobachtet, oh, große Mengen Kameras bestellt. Ah, was, könnte, was könnte das dann sein? Oder ähm, irgendwie Luftfrachtkontingent gebucht. Aha, es zu dem Zeitpunkt wird wohl irgendwie ein neues Modell vorgestellt werden von... Apple zum Beispiel, da gibt es ja ganz viele, wenn, wenn die Leute da ihre Daten analysieren, dann, dann kennen die ja so bestimmte Bewegungen oder, oder Ereignisse, die darauf hindeuten. Oder dann gibt es die ganzen Patentsucher, die durch alles durchgucken. Also meldet euch bei euch, neu, bei uns neue Patente zum Beispiel, wo ihr meint, die werden interessant. Also wenn da jemand zuhört, meldet euch, interessiert mich und dich wahrscheinlich auch, oder Thomas? Unbedingt, unbedingt. <lacht> ah, jetzt sind wir ganz schön weit vorausgeschritten. Aber dann, dann gehen wir doch wieder zurück zu zu Weihnachten, oder? Da, da sind wir noch. Ne? Da waren wir ja voll, voll supportive ja. beide, glaube ich. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Wir haben, wir haben auch die Guten ja. unterstützt. Also ich, ich fange mal bei mir an, wir, wir waren doppelt, wir waren doppelt genau. super, also ich kann mir quasi auf beide Schultern klopfen. Wir haben Weihnachtsmenü bestellt beim, beim Restaurant, das geschlossen hat, also das machen, haben ja viele gemacht, so quasi Essen to go zum Liefern angeboten und wir haben bei Goldjunge, heißt das, ein Lokal in, in Köln und die haben... Die haben Weihnachtsmenü angeboten, haben wir bestellt, zwei Versionen, äh, vegetarisch und äh, mit Fleisch. Ähm, ich muss dazu sagen, also das, das kam dann, wurde, wurde sogar geliefert, weil eigentlich sollten wir es abholen, aber dann haben sie irgendwie am an Heiligabend angerufen, ah, wir haben nur noch zwei ähm, da und ähm, dürfen wir es euch auch vor, zurück vorbeibringen, dann können wir nämlich nach Haus gehen, müssen nicht warten. <lacht> 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 haben wir gemeint, klar. Ähm, und es war dann so, liegt am äh, Weg. Ja, so ungefähr. Gern. Ähm, und dann haben die, das war, das war vor, vorgekocht, ähm, eingeschweißt, also vakuumiert und das musste man dann warm mhm. machen. Ähm beziehungsweise den, den Nachtisch, das äh, Apfel, äh, bratapfel musste man, das kam in Weggläsern, ähm, musste man dann mhm. in den Ofen stellen und backen. Für ja, Minuten. sowas in der Art. Eine Viertelstunde. Und mhm. die Klöße, die dabei waren, da war der Teig, äh, quasi der Glosteich, der war <lacht> vakuumiert <lacht> und aus dem musste man noch Klöße formen und die in Wasser kochen. Ah, ja. Also man hatte schon ein bisschen was zu tun, man musste also hau hauptsächlich, gro bisschen, äh, ja, Platz. hauptsächlich große, große Töpfe mit Wasser und in denen das Zeug äh, war, das Zeug ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber ähm, das warm machen. also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man das öfter macht, dann gewöhnt man sich dran, aber so war es jetzt auch nicht, es war schon anders als im Restaurant, also das ist mhm. quasi nicht fertig, du musst da auch noch ein bisschen was machen. War aber lecker, also hervorragendes Blaukraut äh, im rheinischen Rotkohl. Ähm, Gab es zum Beispiel zu den Rouladen. Also ja, war, war gut. Und ähm, dabei ähm, konnten wir auf unseren gemieteten Weihnachtsbaum gucken. Der hat auch einen Namen. Mia heißt der. Nein. <lacht> Vielleicht, vielleicht kommt auch ein anderer. Das ist nämlich so, dass den hat unsere Tochter entdeckt und das funktioniert so, dass der, der kommt im Topf, also und wird mit DHL geliefert in einem großen Karton. und packt man ihn aus und dann haben wir ihn angeguckt und. Da stand dran. ich war schon bei drei Weihnachts. Äh, ich war schon bei drei Weihnachten dabei und ähm, nach Weihnachten ähm, schickt man ihn entweder zurück oder in größeren Städten haben sie einen Abholdienst, dann stellt man ihn vor die Tür mhm. und ähm, also bei uns ist das äh, ja jetzt irgendwie Ende äh, Anfang Januar gibt es einen Termin, stellt man ihn vor die Tür, sagt äh, kommt vorbei und dann holen sie den ab und mhm. dann, dann wird er wieder eingepflanzt und wenn, sie, wenn die Bäume dann zu groß sind, dann kommen sie quasi äh, auf den Alterssitz und dürfen wachsen und alt werden mhm. und das Leben genießen vielleicht gefällt es den Bäumen ja auch, wenn sie ab und, so und zu bei also, Familien sind oder Singles zu Gast Ach Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist für eine Pflanze nicht ja. selbstverständlich da mal hier und mal da zu sein und dann wieder daheim bei den Kumpels und so und bei der Familie. Ökobilanz weiß man nicht so ganz, ob es optimal ist mit dem Hin- und Herfahren und allem Drum und Dran. Aber ja, wobei, wobei die, wobei Baum die, also der, die, die Firma sitzt, glaube ich, in, in Frankfurt oder so, die das quasi managen. Aber die Bäume, mhm. die kommen dann je nachdem, wo du wohnst aus der Nähe, wenn es geht. Das heißt, unsere kommen... Ja, das wäre schon auch blöd, wenn die aus Costa Rica kommen oder ja, so. das kannst du aber gut haben, wenn du bei Tom oder was weiß ich, in irgendeinem Baumarkt einen <lacht> Baum kaufst. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ähm, ja, aber ich, ich finde es nett. <lacht> ja, ja, Also doch, unsere kommen, glaube ich, aus dem Sauerland. Mhm. Also unsere kam ja von hier aus dem Wald. War... Äh wir, wir wollten einen, einen, mhm. einen Biobaum, weil ich habe ich hab fürchterliche Geschichten über Weihnachtsbäume gehört. Und dann dachte ich mir, nee, ich will da einen Biobaum. Also die wohl an, angeblich, ich kann's, weil ich hab, bin nicht in die Tiefe reingegangen in die Recherche, aber ich habe ähm, hab gehört, dass konventioneller Weihnachtsbaum in seiner Schule... Ähm, klein gespritzt werden, dass sie langsamer wachsen, damit sie dichter werden und so, mhm. das wollte ich nicht. Und dann, sind wir und dann haben, wir, haben wir uns ein Auto geliehen und sind zu einem nicht weit gefahren, also jetzt, wenn wir wieder bei der Ökobilanz sind. Ähm, weil bei uns um die Ecke gibt natürlich auch überall Weihnachtsbaumverkäufe, aber da weiß niemand, woher das Zeug kommt. Die kaufen halt einfach Bäume. Und bei Obi habe ich ein großes Plakat gesehen, Super Baum ab 12,95, aber das sind dann die mit 1,10 Größe. Und wir wollen ja Minimum da muss 20. <lacht> Und da kostet er dann auch. Bei den Preisen, ja. äh, wenn man... Da, da musst aufpassen, wie groß das ist, weil das gibt es ja gern mal, ne, bei Amazon oder bei Ebay oder so, wenn irgendwie Sachen verkauft werden und da siehst ein Bild und dann kommt es an und dann ist nur dann ist meinetwegen die Kommode nur nur 30 cm hoch oder so. Und da gibt es ja dann teilweise diese Bilder, weißt du, wo die so abgebildet werden im Verhältnis zu einer Person, wo, wo jemand die in der Hand hat. Da muss man aufpassen, ne? das weiß ich jetzt gar nicht, tatsächlich habe ich eben so ein Plakat gesehen von irgendeinem Baumarkt ich glaube es war Obi und war wahnsinnig super Angebot, 12,95 der Baum und dann stand aber drunter wie viel hm. sie in den Größen kosten. und dann war es quasi gleich mit ja, unserem ja. Biobaum der hier aus der Region kam und da war ich noch nie, ich, weil ähm, weil wir ja kein, kein Auto haben fahren wir auch nicht auf auf Biohöfe oder so und holen da Sachen wir gehen halt um die Ecke, zum Biomarkt oder so. Und dann haben wir da den Baum geholt, der aus welchen Gründen auch immer reduziert war. Vielleicht, weil er zu schön war, aber wir haben ihn mitgenommen. Und dann hatten die da so einen, so einen Hofladen. Und der Hofladen, also ich, ich kann ja sagen, dass es in der, bei, bei Stuttgart in der Nähe ist, Eichtal. Und der Hofladen war quasi das, das komplette Erdgeschoss mhm. von dem Haus mit Kühlschränken und Dings, ähm, ja, also ne, Riesen, also für ja, für, für Fleischesser, Riesen, Fleischtheke und so ein Zeug, also und Käsetheke, also den, ja, ähm, aber gut sortiert und was, was cool ist, dass man in den Zeiten von Corona ja bedient wird jetzt an der, teilweise an den, an den Obsttheken, äh, Obst und Gemüse, und das war, die hatten eine große Auswahl und Natürlich bauen die nicht alles selbst an, das ist halt aber trotzdem regional und bio immerhin. Und der Baum ist hübsch und ähm, Weihnachten. Weihnachten habe ich dann erstmals auch, äh, also ich habe vor, vor ein paar Jahren schon mal Trüffel gekauft und gekocht, aber bei mir zu Hause mag es niemand. Aber jetzt habe ich eine, die erweiterte Familie dann gefragt, wie, wie schaut es aus? Weil als Veganer, da kann man ja schlecht irgendwie ein sündhaft teures Stück Fleisch kaufen, um mal was zu feiern. Das geht nicht. Also man kann auch Geld ausgegeben, ausgeben, aber es wird nie so viel wie mit Fleisch. So einen teuren Kürbis mit. oder so. Glaube ich zumindest. <lacht> ja, also ein, ein Ga eine ganz seltene, ist natürlich das, Leras. Leras. das Wort. Ja. <lacht> ja, aber da ja, den letzten Kürbis ja. seiner Art und wir haben ihn gegessen ja auf jeden Fall habe ich dann gedacht okay ich, ich mache euch ich mache euch ein Trüffelgericht und ähm, sind ja Schwaben und die haben, die haben sich nicht beschwert also und das ist ja hier ja, genau. Lob genug nicht geschumpfen ist Lob genug also äh ich muss auch sagen, weil ich hatte ja ein bisschen, bisschen Bedenken. Ich habe das letzte Mal Trüffel gemacht und da habe ich noch nicht äh, noch nicht mich vegan ernährt. Insofern gab es damals auch noch Käse. Aber ähm, das funktioniert auch mit, mit, mit Nüssen super. Also einfach einen Haufen Butter warm machen, dann feinst gemahlene Cashewkanne rein und da die Linguine und die, beziehungsweise da also erstmal die, die Kopien, Trüppel reinhobeln. Ja. Ja, 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 klar, ich rede dann, wenn ich Butter sage, meine ja. ich, mein ich Margarine. <lacht> ähm, aber da die Gute nehmen. Ne? Ähm, kein, kein so ein Quatsch und auch keine Rama oder so. Äh, und, und das war gut. War War lecker. Und dabei fällt mir ein, dass natürlich ähm, es da im, im Feinkostbereich äh, auch Unterschiede gibt, weil ich habe ja, schon länger das, das keinen Trüffel mehr gekauft und habe gesagt, ja, was kosten die, wie viel brauche ich da und so und dann, dann ist hier in, in Stuttgart gibt es den Feinkost Böhm, der vor ein paar Jahren insolvent war und von der pierch familie gekauft wurde und die wissen ja, wie man Geld verdient. Und ich habe festgestellt, dass sie einfach das Sechsfache ah. nehmen wie andere. Und dann verdient man einfach besser. Ich war, ich war drin, es ist nicht weit weg von mir, da bin ich mal abgeguckt, was sie da so haben. Und ähm, freundlich lächelnd wollte wirklich einen Wahnsinnspreis haben. Und dann bin ich in die kleine Fattoria um die Ecke und die hatten für einen fairen Preis mhm. zwei schöne Trüffel. Also sechsfach, ich habe echt gedacht, nee, das kann nicht sein. Und ich wollte bei denen auch noch andere Sachen kaufen, aber die hatten nichts in Bio und dann bin ich wieder weg. Okay, Leute, Verbrecher aufgepasst ne, beim Trüffelkauf. <lacht> Preise vergleichen. <lacht> ja, genau. Und hm? der Baum, unser Baum, wird bei, bei uns am Stückle, wie das ja heißt, wird der ah, Kompost okay. und Brennholz. Und Okay, und ähm, Silvester, äh, was gab es da? da? Das ist eine gute Idee, das hattest du, diese Marketingregel gesagt. Ähm, weil wir wurden angeschrieben von unserem Sushi-Dienst, ah, wir haben zu, aber ah, Silvester, mach mal auf und 100 Leute ja. dürfen Essen bestellen. Bis so und so. Ja. wie heißt das? Also ich ich, 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 ich glaube, also auf Englisch ist es irgendwie make, <lacht> äh, make it sparse and make it urgent. Also du du musst es äh, du musst es äh, ein, einschränken und du musst es dringend machen. Ähm, und ja, dann ja. ja, damit kriegst du halt die Leute, fast du sie bei ihrem <lacht> Ehrgeiz, also da äh, da zugreifen. Zu, zu müssen, ne? Ja, 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 wir mussten uns dann auch entscheiden und ach, da kommen kommen, komm, komm äh, sollen die auch was haben. Und wir ja. haben nicht so viel zu tun. Weil Sushi machen macht zwar Spaß, aber ähm, die können das. Und die sind so für, tatsächlich sind sie so für Alltag, Sushi sind die zu teuer. Für, manchmal, also irgendwie denke mhm. ich mir dann, die, so für die eine Mittagspause, so also einen Haufen Geld raushauen, aber war sehr lecker und ähm, jetzt esse ich ja natürlich keinen Fisch ne? und ähm, aber die haben mittlerweile coole Sachen in, in vegan und auch so, so paniert und gebraten und das ist, das ist toll und die, und die haben so ein kann ähm, man so ein weil was mich ein bisschen nervt an den Sushis sind die Verpackungen mm. Und die haben, die haben so Boxen, die man wieder hingeben kann. Also so wie, wie so eine Prozeitdose, die, die kauft man einmal und dann, und dann sagt man, man hat so ein Ding, eine Reuse nennt sich das, und man hat so ein Ding und dann geht man ah. hin und bringt seine zurück und bekommt eine andere, weil sonst wäre es ja doof. Du kommst hin und dann, ja, warte, wir packen dir das geschwind ein, das geht ja nicht. Ne? Mhm. Das funktioniert ganz gut. Und weil sonst finde ich es echt pervers, immer dieser schwarze Deckel unten aus Plastik, keine Ahnung, warum der nicht aus einem anderen Material gibt und oben dieses Durchsichtige, das sieht zwar hübsch aus, ist aber ja, einfach ja. Ja, zu viel. Ja, wir haben, äh, wir haben selbst... Äh Ach so, ähm, noch noch kurz zurück zu der Marketingregel mach's mach's dringend und, und äh, beschränkt die Auswahl. Das das hilft ja dir als Verbraucher auch, ne? Sonst denkst ah oh, mal überlegen und da noch mal gucken und so und ähm, dann ja vielleicht ein andermal, ne? Ich merke mir das mal und so ne und komm dann vielleicht wieder drauf ja, zurück ja, ja. mit diesem mit diesem Trick oder mit dieser Technik ähm, <lacht> da wirst halt da, da, da überrumpeln sie dich quasi und ähm, letztendlich bist du aber dann doch meistens oder, oder öfter ganz froh oder du, bist, oder du ärgerst dich und dann schickst es doch wieder zurück, wenn es sich jetzt nicht um Essen handelt, aber ähm, eigentlich ist es eine ganz, eine ganz gute Technik. Wir haben, ähm, wir haben was Neues eingekauft, <lacht> hat äh, meine, meine Frau ähm, recherchiert und ähm, dann haben wir es äh, kurzfristig bestellt und bei und zwar bei Saturn bestellt, und da kann man abholen. Also die, das wird dann, dadurch ging es noch wirklich äh, irgendwie kurzfristig ähm, und zwar einen Teppanyaki-Grill. Also das ist eigentlich ja. nichts uh, anderes als eine große Metallplatte äh, beschichtet, die, die man heiß macht. Also eine große Grillplatte für einen Tisch. Ein Meter lang und irgendwie, ich glaube, vielleicht 30 cm breit. Sodass man sie prima an den Esstisch quasi in die Mitte stellen kann und jeder rankommt. Und dazu ähm, dann halt, das ist so ähnlich äh, in, in Korea, ist das äh, ziemlich populär. In Köln gibt es ähm, mittlerweile einen noch, aber es, es gab zwei Restaurants, wo du mhm. am Tisch einen Grill hattest, ähm, koreanische so ein bisschen wie, wie bei Shabu-Shabu, dass man irgendwie einen großen Topf hat und Sachen... So Feuertopf oder, oder so. Was. Ja, wahrscheinlich, ja. Also da, da hast quasi am Tisch, am Tisch sind Grills und du holst dir dann so vom, von einem Buffet oder du kriegst, oder die stellen dir das hin, kriegst quasi die, die die vorbereitet, das Mise-en-Place kriegst dann quasi ähm, an den Tisch und dann kannst du deine Sachen selbst zusammenbrutzeln. Und das ging, das ging wirklich gut. Also der, der Grill ist auch hübsch. Also oft ist ja so, dass das Zeug super hässlich ist. Und der <lacht> hat Bambusgriffe und sieht sehr schlicht aus und wird ordentlich mhm. heiß. Und dann legst du das marinierte Fleisch drauf und äh, Gemüse. Also wir hatten Champignons und Paprika und so. Und... Ja, kann man gut. Ist so ähnlich wie von quasi. Also es hat man länger dran zu tun. Das war, das war ganz gut. Und der, der Grill war überraschend günstig. Also ich glaube, der hat äh, nicht mal 50 Euro gekostet. Und ähm, ich habe ihn jetzt wieder eingepackt. Kann man bei Gelegenheit wieder machen. So... Ja, dann, dann müssen wir mal ja, mit dem Fahrradfahren ja. anfangen. Wir sind schon ähm, ich wollte noch ein. Hm. ich wollte äh, wollen wir noch kurz zurückblicken, was wir äh, wo, womit wir die Zeit ver, verbracht haben. Weihnachten ist einmal ja immer Fernsehzeit zum Beispiel und Neujahr ist Zeit, äh, denkt man dran zu, äh, fit zu werden oder zu trainieren. Wollen wir da noch drüber sprechen oder wollen wir Gleich auf die Vorausschau weiterspringen. Na, ja, wobei man kann kurz drüber, drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie weit man, da, wie weit man die ganze, die ganze Fernsehliste-Ding, aber ähm, wir hatten ja vorher besprochen und so und auf was, auf was man sich freut oder sowas und ich. Ähm, Beziehungsweise mit der mit der Fitness ist ja so ein Elend. Ihr, ihr wisst ja vielleicht, dass es mich in, in 20 mal wieder übel zerlegt hat mit dem Fahrrad und ich deswegen ähm, immer noch äh, rehabilitieren muss. Und ähm, und meine Krankenkasse, die die MH Plus, so heißt die, die, die bietet Jimondo umsonst an und ja, es hat mich irgendwie nie interessiert und dachte ich mir, na, brauche ich nicht. Und aber ähm, wenn, wenn man irgendwas tun muss oder auch will, aus welchen Gründen auch immer, immer an den Sommer denken. Sagen die? <lacht> Sagen die, ja, Sixpack und so, klar. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere ich das mal aus und wer. Also die, die meisten Leute besitzen ja tragbare Computer mittlerweile oder iPads oder großformatige Telefone und es funktioniert, funktioniert gut. Ich habe mir so einen Kurs rausgesucht, jeden Tag mit einem Pausentag, 19 mhm. Minuten, das ist machbar. Und ähm, die App ist gut, die die haben auch, da sind auch Rezepte drin zum Beispiel, wenn jemand abnehmen will. Coole Sachen kann man auch schön filtern, auch einen veganen Filter und da ist auch nicht nur, nur Quatsch dabei oder, oder Fleischersatz, ähm, weil Fleischersatz, aber das, das ist ein politisches Thema, wird ja extrem. Ja, ja, da müssen wir an, aber ein mal drüber sprechen. Also, wie auch immer, das, ist, das ist echt und Welchen okay. hast du da ausgesucht? Um, ich bin ja gerade auf der und Seite. Und da, strong and fit. Genau, Strong and Fit mit Christoph. Da sind auch Typen dabei, die einem sagen, das musst du machen, damit du so wirst wie ich und das will ich auf keinen Fall. Und hast du Kurzhandeln? Ich will nicht so hast du werden. kurzhandeln. Hm? Nee, 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 nee. Ich mache mach alles ohne. Ich hätte zwar Kurzhandeln tatsächlich, aber ich, ich mache mach ohne. Irgendwas. Ach, kann man da. Und was aber cool ist bei den Rezepten, was ich, was ich wirklich eine tolle Funktion finde, ist, dass man, da gibt es einen Hebel, vielleicht gibt es bei anderen auch, aber da gibt es einen, einen Knopf, da kann man einschalten, dass die automatische Sperre deaktiviert wird. Weil das nervt mich ab und zu, wenn ich irgendwo iPad-Rezepte offen habe und dann geht das Ding aus und dann komme ich mit mhm. meinen Klosfingern an und muss es wieder anmachen. Und und das ist doof. Und der macht einfach die Sperre aus und ich muss nicht in die Einstellungen gehen. Und so. Ja, das, das, ist, das stimmt. Das habe ja, ich schon mal irgendwo auch gesehen bei, bei irgendeiner App. Ich weiß nicht genau, wo es ja. das gab. Ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das also sind, das sind Timonio, die Videos, machen Videos, oder? Und, also in, das und Videos, du machst in genau, Echtzeit das ist, mit, da macht der quasi. Aha. Ja, ja. Also ich habe ja diese, die du auch später noch, wir kommen vielleicht mhm. auch gleich dazu, neue Kopfhörer, und ähm, und es funktioniert top also die und dann dann ah, doch du, wir haben es gleich geschafft ah, die ja, Hälfte aha. ist schon vorbei und so und ähm, ja. und dann, dann auch wenn man irgendwelche Crunchies oder Burpees ich weiß ja gar nicht wie diese ganzen Dinger heißen wenn man die dann macht teilweise muss man eigentlich ah, wie viel gut. Man geschafft hat Burpees kenne ich. Das sind die. Das ist so und. eine Kombination aus. Äh, da musst du irgendwie so runter, runter und dann hochspringen und so. Ah, ja. ja, ja, genau. Puh. Und, und das Problem ist ja, dass ja meine, meine Schulter mhm. kaputt ist oder war und dass das alles noch ein bisschen ungewohnt ist, aber geht. Und, und wie äh, der, der ähm. Christoph ist der ist der nett. Also schreit er dich an oder so? Macht hopp, hopp, oder so? Oder ist das äh, erträglich? Nee, nee, das ist okay, weil der hat nämlich auch noch... noch oft hat er Wiki dabei, die macht das, die einfache Version und dann hat er noch The Machine dabei. Das ist dann so ein Typ, der alles doppelt macht und viel, also Alter. alles Hardcore und so. Also da hat es halt so zwei Levels, da kann man dann gucken, also, oh, die, die Wiki, die macht das mit den Knien und nicht ausgestreckt. Das <lacht> kann ich auch. Und, so. und dann macht die auch mal eine Pause. Und so, wo die anderen, wo die Maschine natürlich eine ganz andere Pose macht. Also das ist ganz okay gemacht. Da kann man sich einfach mal angucken. Und in dem Fall, das machen ja einige Krankenkassen, dass die, hm. dass die sowas anbieten. Und nicht nur, nicht nur die Mann-und-Hummel-Betriebskrankenkasse. wollte ich vorhin in schon fragen, ist, wofür das steht. <lacht> ah. Ja, ja, also es ist irgendwann mal mit den Betriebskrankenkassen entstanden, Mann und Hummel, das ist ein großer Filterhersteller, der mhm. mittlerweile zu Male gehört und mit, den, mit, den, ähm, mit der Neuausrichtung der, der Automobilindustrie zu kämpfen hat, aber von mir aus äh, überlebt die Krankenkasse und äh, Mann und Hummel macht vielleicht was Vernünftiges ähm, wird sich zeigen, auf jeden Fall das ist ganz okay also ähm, weil ich habe zwar sonst auch weil ich ja gerade auch noch ab und zu zur Physio gehe vom aber die Übungen, die ich da bekomme die sind ähnlich wie die und, aber wenn man das vorgemacht kriegt und mitmachen kann, dann ist das für jemand wie mich, der da überhaupt keinen Bock drauf hat da ist das echt okay und sonst, ja. selbst wenn man das bezahlen muss, das ist ja, ja halt erträglich. Ne? Also selbstverständlich, das wird wahrscheinlich ja, so viel kosten wie Netflix. Mehr, ja. oder Netflix mittleres <lacht> Paket mit, mit zwei <lacht> gleichzeitig oder so. Okay. Ja, natürlich wollen Sie, dass ja, du ein Jahresabo abschließt, dann kostet es besonders wenig. Aber man kann ja vielleicht auch erstmal ausprobieren. Ich muss mir das irgendwann mal angucken. Ähm, bei mir ist so, Ich so, ähm, ich bin ja, ich, ich mache ja, ich mache ja quasi Ausdauertraining auf meinem, da hinten steht ja hier mein mein Kicker, also auf dem, auf dem Fahrrad ich war nie draußen aber also da ich mache so, so Intervalltraining ähm, auf, dem, auf dem Rad dreimal ne warte, dreimal die Woche also Montag, Mittwoch und Freitag, genau und da bin ich jetzt gerade in, in ein höheres Level. Also der, der Plan geht irgendwie bis, bis in Sommer oder so, der endet, glaube ich, nie. Und da bin ich jetzt quasi noch in ein schwieriges Level aufgestiegen in meinem Plan. Bei Trainer Road mache ich das. Und mh, das ist oh, ziemlich anstrengend. Und ich bin ja, bin ja eigentlich faul. Und sehe eigentlich auch nicht ein, mich anzustrengen. Also, weil ich fahre auch keine Rennen zum Beispiel, ne? Also, warum soll ich irgendwie mich verausgaben? Nur leider sieht das Programm das vor, dass du das tust. Und das ist echt hart. Und das ist auch mental. Also, also, Moment. Ich gehe da gar nicht näher drauf ein, aber es ist wirklich, es ist wirklich schwer. Und ich weiß, und manchmal denke ich, warum mache ich das? Und ich halte es auch nicht aus, ohne, ohne irgendwas anderes gleich, also ich muss dann, äh, jetzt beim letzten Mal habe ich Musik dazu gehört, ich habe Stormzy neu entdeckt, ähm, also du musst irgendwas anhören, was ein bisschen antreibt, <lacht> Musik sonst, äh, mhm. oder bei manchen, wenn manchmal wenn es äh, Sachen sind, die die nicht so Aufmerksamkeit erfordern, vom Intervall, dann kann man auch einen Podcast dazu hören zum Beispiel oder leichte Unterhaltung bei YouTube gucken, aber nichts anstrengendes, zum Beispiel Star Trek, was ich ja, was ich ja liebe, die, die aktuelle Staffel oder die, die Discovery Star Trek Discovery bei Netflix gucke ich immer Ah, da habe ich angefangen, aber da darf ich nicht weiter gucken. Ja, geht mir genauso. Ich musste es immer alleine gucken dann dachte ich, aber beim Radfahren wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Geht aber nicht, weil du, du verpasst da so viel. Also du, du kannst dich nicht völlig verausgaben und gleichzeitig äh, äh, eine spannende Serie gucken. ne? Ach so, ich war jetzt tatsächlich gerade auf, auf Radfahren in echt draußen, weil da ist, <lacht> ja, das, ein ist das ist ja der das ist ja der Vorteil vom Radfahren Aber drin und das sagen auch auch viele äh, mhm. viele äh, echte Radrennsportler, weil es ist halt viel. Du kannst du kannst halt Intervalle fahren, wie sie gehen und du musst nicht auf Ampeln achten und nicht auf Berge. Die Berge kommen dann, wenn das Programm das sagt und und nicht, wenn sie in echt da sind und so. Ne? Also wenn du trainieren willst, dann dann ist das effizienter. Und dann ist aber so, ja, meine, meine Kräftigkeit, mit der steht es auch nicht besonders gut und deshalb habe ich dann mal nachgeguckt, was ich machen kann und habe auch bei irgendwelchen äh, Angeboten rumgeguckt und habe mir jetzt letztendlich einfach ein paar Übungen selbst zusammengestellt, die habe ich, ähm, der Trainer Road äh, Coach Chat heißt da glaube ich, hat da so ein paar zusammengestellt und die, da mache ich jetzt welche, also ich mache zum Beispiel, ich mache ganz einfach zum Beispiel ähm, Liegestützen. <lacht> no? Ja, Liegestützen ist das Problem, dass Liegestützen mir überhaupt mir nicht Mir auch Spaß nicht, mit. ja, Planks, Planks mache ich auch. Aber, und mit dem und mit dem Dings, mit dem, mit so einem ich nenne ihn ja. mal Christoph, der kann auch Dominik heißen oder Flora oder, oder Jasmin. Also vollkommen egal, wenn, wenn da jemand dir das zeigt und zählt und komm, eine schaffst du noch oder so. Dann ja, ja, das ist es ich ein bisschen einfacher. Fall. Also, jedenfalls habe ich mir die zusammengestellt und dann sind zum Beispiel Pistol Squads dabei. Oh, was sagt man, das ist. Nein, da aber, schießt aber man was, dann oder was? Also, von der, von der Pose her, Squats sind ja so, so, so Kniebeugen mit. Genau, also die Beinen modernen quasi. Kniebeugen. Wir kennen ja noch die alten, wo man die Knie zusammen hat und so, ja, aber die, ja. die modernen sind ja besser mit, äh, mit Füßen weit auseinander, <lacht> so Comic-Figur-mäßig. Ähm, und Pistol-Squats sind einbeinige Kniebeugen. Ganz einfach. Und Pistol, deshalb, weil du halt, äh, um, um dein Gleichgewicht zu halten, ähm, musst du halt das eine Bein nach vorne stellen und die. Hände auch, und das hat dann, mutet dann so wie eine Pistole an, vom, vom Aussehen. Anscheinend, ich vermute das. Na, weil du gehst ja, gehst ja in die Hocke und mhm. streckst ein Bein nach vorne. Und das ist quasi so dann die, die Pistolenansicht. Ja, und das schaffe ich natürlich nicht. Niemand schafft das am Anfang. Also sind vielleicht ganz kräftige Leute. Und deshalb gibt äh, Chat den Tipp, dass man langsam anfängt, eben erstmal mit einem Stuhl. Ähm, wo, man, wo man sich dann ab, abstützen kann dann, also wo man landet und dann immer weiter nach unten schraubt. Ziel ist quasi die freihändig, also oder freibeinig zu machen. Ja, und dann noch Side Planks und so Sachen. Also ich war ja auch in der Physiotherapie mal wegen meinem Rücken und habe da ein paar, ähm, paar gute Übungen gefunden. Also man findet die Übungen auch, die man sich zusammenstellen kann. Aber ich werde mir vielleicht mal dieses Gymondo auch anschauen. Und bei anderen, bei anderen Angeboten, es gibt zum Beispiel ja, das die, das ist gehört zu Wahoo mittlerweile, auch so eine Trainingsplattform. Und die machen Kombinationen aus, aus Indoor-Cycling und Krafttraining. Da kannst du ja so einen Komplettplan zusammenstellen. Mhm. Habe ich kurz mit geliebäugelt, aber dann dachte ich, oh nee, ich mag ja eigentlich meins ganz gerne. Ich steige jetzt da nicht um, das ist mir zu blöd. Ähm, ja, weil mein Problem ist ja ein bisschen... Ähm, Ach so, und, und um über, dran zu bleiben, habe ich mir jetzt einfach äh, dann immer Termine in den Kalender eingetragen, ähm, wann ich das machen muss, damit ich daran erinnert werde. Mhm. Weil sonst mache ich es nicht. Ja. Nö, klar nicht. Und deswegen, ich bin, ich bin froh, dass es also mir... Meine, meine Schulter, außer, außer dass ich sie in der Bewegung noch eingeschränkt wird, ist, funktioniert sie ja einigermaßen, aber ich habe deutlich Kraft verloren, gerade im Oberkörper, weil wenn man dann kein Mountainbike fährt oder, oder, oder kein BMX und nicht, nicht springt oder sowas, ich mache ja kein Krafttraining, dann kriegt man so eine, so eine Rennfahrerbrust, Radrennfahrerbrust irgendwann. Das, die, und da um da irgendwie den ganzen, den ganzen Körper wieder fit zu machen. Da sind halt Liegestützen und so ein, so ein unangenehmer Kram wirklich gut. Und, und gerade auch, weil, weil meine, meine Schulter da in Position gehalten wird. Ja. muss und das machen, ja, Muskeln <lacht> und keine. Und da, da muss ich da was machen. Aber ähm, ja, ich freue mich da auf mehr und, und habe vor, mich nicht zu verletzen dieses Jahr, vielleicht auch einfach mehr Muskeln, mehr mehr Muskeln, weniger, also jetzt nicht so irgendwie so, so ein Big Gym, Muckibuden-Ding, aber einfach sinnvoll, die drumrum aufzubauen. Und da habe ich auch das Paddeln wieder entdeckt, ne? da will ich will ich ran. Du hast ja auch gepaddelt letztes Jahr. Ja, ne? ja, ja das war schön, ja. aber nicht jetzt nicht irgendwie ähm, sportlich um. also oder nicht quasi als Training, weil das äh, ich hatte ja so ein ähm, na so ein Packraft ja und Packraft. das ist jetzt nichts wo wo du dich zum Beispiel reinsetzt und sagst ich fahre drei Kilometer äh, quasi nur nur zum Trainieren weil also zumindest das was ich hatte also man müsste sich das dann irgendwie auch richtig ergonomisch einrichten dass das passt na ne, weil ich musste quasi immer so ein, das ist ein breites Schlauchboot quasi und das ist jetzt nicht so, ähm, nicht so optimal darauf ausgerichtet, schnell zu fahren. Gibt es aber auch. Es gibt auch die, die, die Aufblasboote in schnittigeren Formen. Das wäre tatsächlich eine, eine mhm. Idee. Ne? Ähm, so ja ich mich langweilt ja Strecke fahren Unglaub, unglaublich langweilt mich das und deswegen ähm, war ich so ein bisschen am gucken an, an, an Booten, eher so ein bisschen zum Spielen, die aber nicht gar so langsam sind, dass man doch auch ein bisschen Strecke fahren kann und habe schon damit geliebäugelt, habe schon geguckt, mhm. was kostet denn ein <lacht> gebrauchtes <Slalom> und <lacht> aber ja, ich werde mal sehen, ich habe äh, hab auch ein bisschen Kanuhefte gelesen und ähm, früher ging man ja doch hemmungslos davon aus, dass man mit Minimum zwei Bussen zum Paddeln fährt. Einstiegsstelle, Ausstiegsstelle und dann irgendwie fährt und alles hin und her Kart, egal. Ja, man braucht immer einen weit. dabei, der den Bus fährt. Und da habe ich ja. Ja, oder, oder man hat halt zwei. Also irgendwie so ein bisschen hin und her und dann, also das, das ähm, natürlich, also aber einen reinen Busfahrer. Kann man natürlich auch sich anstellen. dann Ja, oder man, muss, man, muss, man muss drauf spekulieren oder, <lacht> oder man muss sich irgendwie ja, Routen aussuchen, wo man dann mit der Bahn zurückfahren kann oder sonst irgendwas. Eben, aber das muss man gar nicht mehr alles selber machen, weil ich habe nämlich ähm, ein bisschen in Kanu-Magazine gelesen und geguckt und da ist das so ein, ich, mhm. ich würde es mal einen kleinen Trend nennen, dass man tatsächlich ähm, öffentlich zu Bächen fährt. Ich meine, jetzt ist man ja auch ein bisschen sensibel, was die, was das Wasser angeht, dass man ja die Tiere nicht stört und was auch immer. Also es ist ja ein bisschen wie beim Mountainbike-Fahren auch. Also es macht macht einen Wahnsinn Spaß, aber macht den Tieren Spaß, wo man gerade drüber bremst oder so. Weiß ich nicht. Ich bin da. Ja, wenn es läuft, läuft ne? und es ist aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch die, auch gerade die, die Kanu-Fraktion ist da auch ein bisschen nicht nur auf, auf extrem, sondern auch auf ein bisschen Rücksichtnahme sensibilisiert worden, und da gibt es Berichte auch, ähm, wie man mit der Bahn wohin kommt und wann und mit dem Fahrrad und Anhänger und allem. Das finde ich ziemlich cool, sodass man nicht immer sein Auto voll lädt und einfach irgendwo hinfährt und das ja, die Karre ja. dann überall rumsteht. Und das finde ich ziemlich spannend, da will ich dieses, dieses Jahr ein bisschen einsteigen und Genauso wie es natürlich einen Haufen gebrauchte Sachen gibt. Aber die jetzt man sich dazu ein, dann erstmal ein erst 4-Meter-Boot im Bus transportieren oder, ist oder schon nicht, Also im, im öffentlichen Bus transportieren ist schon nicht so einfach, oder? Also braucht es dann was zum Aufblasen oder falten? Hm. Ja, aber dann du nimmst man halt kein 4-Meter-Blasen. Hm? Entweder zum Falten oder Aufblasen oder, <kühm> ich meine, die ah, kurzen okay, Boote, stimmt. die sind 2,50 hm. lang oder, oder so. Das ist okay, die kriegt man in die Bahn. Also ich kriege auch meinen. Das, das Lastenrad, das ich jetzt nach meinem Sturz endlich wieder flott gemacht habe. Neues Lenkgestänge, weil es war verbogen. Und ich wollte es erst reparieren, habe aber dann gedacht, nee, also es, gibt, es gibt ein neues, das habe ich gestern hingeschraubt, bin das erste Mal wieder eine längere Strecke gefahren damit und es war schön. Da freue ich mich auch drauf, dass ich wieder mit dem, mit dem Lastenrad ins Büro fahren kann und nicht, nicht mit der S-Bahn, die ja schon zwar angenehm ist, aber sehr unzuverlässig und, ähm, und da bin ich am überlegen mehr damit zu machen auch, auch zum Beispiel die, der, auch mit, mit Skateboards und BMX Rädern oder sonst wie, weißt du musst ja mit, diesem, mit ja. diesem Sportgerät irgendwo hinkommen zu einem Skatepark und das geht auch öffentlich oder mit, mit einem ja, anderen Rad ja, da, und das, da, da da muss man sich dann, also ich bin ja habe ja eine gesunde Doppelmoral entwickelt was das Ganze angeht, also ich bin ja sonst gut, also darf ich dann da auch mal, aber da, da muss ich mir schon auch an die eigene Nase fassen gerade beim Extremsport Ja, da können wir uns dann äh, ah, ja. die Anhänger nochmal angucken, der Lars hat glaube ich äh, mir auch irgendwie einen Link geschickt, also es gibt ja zum Beispiel auch Anhänger, wo du Surfbretter drauf packen kannst oder, oder auch für Kajaks ja, ja, genau. Das Gen, macht ja auch hinterher genau, verschiedene ja. Verlängerungen und, und sowas dann ähm, dazwischen. Dann gibt es noch, also was, was ja ich bei meiner, bei meiner Tour in Köln gemacht habe, ist, das geht allerdings nur, nur in Großstädten und am Rhein, der, der Kilian, von dem ich das gelesen, äh, von dem ich das Boot, also ich hatte ja so ein Packraft, ich, hatte ich mir geliehen, ähm, mhm. vom Kilian, der damit in Sibirien war, glaube ich. Mhm. Ähm, habe ich jetzt vergessen? Irgendwo war er mit unterwegs mit mit dem Rad und äh, mit dem mit, mit dem Packraft und dem Fahrrad. Also die die haben da eine Tour gemacht und haben dann das Rad äh, Vorderrad raus und zusammengepackt. Ich habe da glaube ich damals den, einen Link dazu gepostet. Was, nee, hast du ein Interview mit ihm gemacht? Ähm, was, ich kann vielleicht ich, einen Link äh, mal reinsetzen. Der, der hat da, der hat Vorträge, als es noch ging, dazu gehalten auf der Eurobike letzten, auf irgendwann mm -hmm. noch, mm -hmm. auf der letzten oder auf der wir waren, da hatte, da habe ich ihn getroffen und seinen Vortrag habe ich allerdings dort leider verpasst. Aber den gibt es auch nicht irgendwie im Netz. Ähm, ah, ja. der. Kommt aus Nürnberg und der hat gesagt, auf der ähm, Pegnitz, also ich weiß nicht, ob es Pegnitz ist, aber Rhein-Main-Donau-Kanal ist, glaube ich, auch in Nürnberg. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls darf man dort nicht paddeln, ähm, weil das eine Schifffahrtstraße ist. Und dann habe ich nachgeguckt, uiuiui, habe ich da was falsch gemacht, weil ich auf dem Rhein äh, gepaddelt bin. Aber das darf man, also es ist erlaubt. Und ich habe es ja so gemacht, ich bin mit einem E-Scooter nach ähm, Rhein-Aufwärts gefahren auf dem, auf dem, im, im Rucksack, das Boot und habe dann den E-Scooter abgestellt und äh, bin auf dem Rhein runtergefahren. Das war hat spitze funktioniert. Also hier voll modern, ne? Nee, aber weil dann, dann hast du ja, das ist quasi eine Richtung, ich hätte auch ja, mit der Bahn fahren können, wäre auch gegangen. Also ich, tatsächlich habe ich den hab E-Scooter e an der Bahnhaltestelle abgestellt, als ich dort war. Aber die Bahn braucht ewig, ähm, bis man da hinkommt, weil die, was ja an, auf der anderen Seite wieder auch praktisch ist, durch die ganze Stadt durchfährt. Aber ich wollte es ich wollt schneller haben und hm. schöner, weil das Wetter schön war, also bin ich mit dem Roller gefahren. So, ja, wenn man jetzt, wenn man jetzt keine, ähm, keine sportlichen Ambitionen hat, also wenn es ein bisschen ums, um die Bewegung, um Sachen kennenlernen oder, oder um Spielen geht, dann, dann ist das okay. Dann, dann, hat man, dann muss man vielleicht auch sagen, okay, dann nehme ich mir ein bisschen Zeit. <lacht> muss nicht alles so... Wie so nehme ich mir bis ein bisschen perfekt sein dann? Ja, also weil, weil wenn ich mir den ganzen Kram in ein Auto schmeiß und irgendwo hinfahre, geht es ja schon einfacher. So von der Grundidee her. Außer man steht halt im Stau. Und ähm, aber das. Sobald man im Stau steht, spürt man das irgendwie ja nicht mehr. Dann ist man trotzdem hm. schnell. Also, man, man wäre schnell dann eigentlich. Dafür hat man seine Sachen dabei. Naja, ich bin mal gespannt. Ich will da ein paar Sachen probieren. Also, ich habe äh, noch ganz kurz dazu: Ich habe ja letzten Sommer, im, im Sommer habe ich dann äh, mit meinem Sohn zusammen eine Tour gemacht. Ähm, da habe ich echt lange rumgeplant. Ähm, ich habe da in der Folge auch drüber berichtet, glaube ich, Thomas. Und ähm, ich, vielleicht suche ich nochmal noch mal nach. Ja. Und das war, das hat wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich die, also weil man auch in der Umgebung was, was machen kann. Und wie gesagt, die, die Planung war recht aufwendig. Ich habe mir, hab mir eine Tour zusammengestellt. Die sah so aus, dass wir eben mit der Bahn von Köln aus nach Wuppertal gefahren sind, also ins Bergische Land, da, da gibt es Berge und da gibt es die Wupper. das ist der Fluss, also wir sind dann nach Wuppertal gefahren und sind von dort aus losgelaufen in Richtung ähm, Fluss und da habe ich Einstiegstellen recherchiert, ähm, weil man darf auch auf dem Fluss ähm, an, mhm. nur an sehr wenigen Stellen überhaupt mit dem Boot fahren. Ähm, also, da gibt es immer wenig Wasser, also muss man auch gucken, wie viel es Wasser gibt, also es ist recht aufwendig, also habe ich mir dann da die die Strecke recherchiert und mit Ein und Ausstieg und ähm, der Ausstieg muss ja dann logischerweise woanders äh, oder, oder die Rückfahrt äh, kann ja nicht mehr ist ja dann nicht mehr da, wo wir angekommen sind. Also es ist keine Rundstrecke gewesen. Das heißt, ich musste mir dann da wieder eine, ja, eine ja. Bahnhaltestelle suchen, ähm, von der aus ich wieder zurückkomme, nach Köln. Und das war, waren schon, ich glaube, drei Stunden Planung <lacht> oder so. Aber immerhin ist ein ganzer Tag dabei rausgesprungen, unterwegs und es war wirklich toll. Also hat super funktioniert. Und ähm, ja, sowas würde ich auch würde ich auch noch mal, noch mal machen. Wobei es ja, wie je öfter du sowas magst, ja, äh, wahrscheinlich ja, einfacher. ja, das stimmt. Also einfacher was ich was ich auch, gemacht ne? habe und also vielleicht vielleicht kommt es ja irgendwann mal bei also Komoot unterstützt den Modus Paddeln nicht. <lacht> also ich habe es mit Komoot geplant. Nicht <lacht> Paddeln, äh, Kanufahren es nicht. Aha. Ähm, es sind ja auch die Wege, die in Komoot angeboten sind, die sind ja auch quasi, ähm, das sind ja nur Wege an Land. Es werden ja keine Wasserwege. Also du kannst, nicht, du kannst kein Routing machen, also du kannst dich nicht leiten lassen übers Wasser, weil, weil Wasserwege nicht drin sind. Allerdings gibt es genug Leute, wenn man danach sucht, ähm, die auch Kanutouren auf Komoot einzeichnen. Und das kann man, indem man einfach Punkte von Hand setzt. Aber ähm, du musst dir halt den Fluss raussuchen und sagst, okay, ich paddel jetzt hier lang. Also kannst du die, die Paddelstrecken kannst du dir auch in Komoot einfach reinsetzen. Aber gut, das geht beim nächsten Mal dann, wenn ich es mache, auch schneller, weil dann musste ich erstmal gucken, wie geht das überhaupt, was mache ich damit. Und es hat aber ähm, prima funktioniert. Und let, ähm, am Ende wird er dann, also ich habe dann auch die Tour aufgezeichnet mit Komoot wieder. Und die hast du ja dann auch drin, also da mhm. da da wird dann auch äh, die echte Strecke, äh, die du zurückgelegt hast, quasi auf dem Wasser, wird dann dokumentiert. Ich, das speichert man sich dann als Wandern ah, ab zum Beispiel okay. und macht einen Hashtag rein, bin aber mit dem Kano gefahren, so <lacht> ungefähr. Ähm, <lacht> ja, also das stimmt, das stimmt. Äh, da habe ich mir nämlich kürzlich angeguckt, ich habe mir meinen komod jahresrückblick angeguckt und der war ja recht enttäuschend eigentlich, also nicht viel gemacht. Und aber das äh, tatsächlich, das äh, wird mir auch wieder gefallen im Sommer. So, dann wollen wir mal, wollen wir mal vorausschauen, was? Also na, wir sind ja schon quasi in der Vorausschau, was wir was wir sportlich machen wollen. Also ähm, das ist ja, das sind ja Sachen, die man auch in Corona-Zeiten machen kann, ne? Jetzt, wenn... Ja, klar, wobei wir da fast ein bisschen bei den, <lacht> den Business-Themen schon wieder anlanden. Ja, passt ja auch, also, ähm, weil die eine Sache ist ja, Wäre ja schön, wenn Corona wieder dann endlich mal vorbei wäre, aber das wird ja noch ein bisschen dauern, vor allem bis wir zwei, also bis, bis, bis wir geimpft werden, äh, na, das dauert ja noch locker weit in den Sommer, also bis zum Sommer auf jeden Fall, oder? Schätze ich mal. Ich weiß nicht, also wenn man sich jetzt mal nicht so große Hoffnungen machen will, dann kann man sagen, äh, bis zum Sommer dauert schon noch. Und vielleicht wird es ja auch früher, aber auf jeden Fall wird es noch nicht, äh, wird's, wird's nicht so werden, dass man jetzt überall noch äh, mit der Bahn, mit dem Flugzeug, sonst irgendwo ähm, in andere Länder fahren kann. Also die quasi Einzelabenteuer- äh, in der Nähe zum Beispiel bleiben schon noch aktuell. Ne? Ja, ja. Und die machen ja auch Spaß, die Nähe zu erkunden. Also, außer dass halt ja. hier wenig Wildwasser gibt. Naja, das ist ein anderes Ding. Da kann man auch nochmal drüber, drüber sprechen. Ja. Also vielleicht, vielleicht ergibt sich ja was. Nee, naja, aber, aber was das. Ja, aber Fahrradfahren auf jeden Fall und, und Fahrräder umbauen, anbauen, neu kaufen mit dem Neukaufen, Aha. deswegen war ich bei dem, bei dem Business ein bisschen, dass ja diese Popularität, die das Fahrradfahren ähm, gerade auch in, in dieser Vereinzelungszeit gerade hat oder wo man halt in kleinen Gruppen mit Freunden, mit der Familie einfach fahren kann und dann die Leute sagen, okay, den, die 3.000 oder 4.000 Euro, die stecke ich nicht in, das, in den Hotelurlaub in der Türkei, sondern ja, so war das ja, mir also. ein Rad. Natürlich dazu, ja, dass das dazu geführt hat, dass, dass Teile massiv knapp sind und dass manche Sachen nicht lieferbar sind und, und neue, welche, neue welche Teile sich verzögern. Ähm, Ach so, also Rahmen wäre gegangen, aber ähm, oh, Anbau, ja, ja. also quasi äh, Anbauteile, Komponenten, ja. Komponenten, ja, ja, ja. Komponententeile und und zum Teil eben dann auch die, die Preise ein bisschen steigen und man, man gucken muss, man das Internet macht es natürlich leichter und wenn du jetzt nur, nur ein was willst, aber so kleinere Hersteller zum Beispiel ja, habe ich ja, glaube ich, neulich schon in einem letzten Podcast erwähnt, dass kleinere Hersteller Probleme haben, Teile zu kriegen, weil die Großen versuchen, sich ähm, für ihre Produktion Sachen zu sichern und durch das, dass es eben nur wenige Komponentenhersteller des Vertrauens gibt, die einfach mhm. mit der Produktion nicht hinterherkommen, weil das auch irgendwie nicht auf dem, auf dem Zettel hatten, ne, so viele Bremsen zu bauen oder Federgabeln oder so. Und ne, ich bin mal gespannt, wo, de, wo das hingeht, weil ich persönlich baue ja mir in Zeiten des Gravel-Booms mein, mein Rennrad auf Gravel. Du, ja, du, ja, du, ja, du bist ja voll antizyklisch <lacht> ich ich versucht. Ja, 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 ja es nee, ist tatsächlich so, dass ich mit dem Rennrad nicht warm werde und dann kann natürlich irgendeiner kommen und sagen, mach dir doch irgendwie so ein so Gravel-Lenker also man, ähm, drauf mit, mit flachen Griffen und Multi-Dings. aber das will ich nicht ich will einfach einen geraden Lenker haben und ähm, und auch die, die Rennradpedale schmeiße ich runter, mache mir da Flatpedals drauf. Das hat aber auch andere Gründe. Aber ähm, ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung das geht. Die ganze Gravel-Sache, wenn die, wenn die jetzt Federungen einbauen und, und so. Ähm, das wird spannend. Ja, da werden ja auch die breiter zum Beispiel, habe ich gesehen, bei den... Gravelrädern und ja, ja. ja, die müssen <lacht> auch nicht den UCI-Regeln entsprechen. Das ist ein großer Vorteil. Oder es gibt schon, gibt schon Gravelrennen von der UCI organisiert, die dann auch irgendwie Bikepacking maximal Liter pro Fahrrad vorher noch, noch vor nicht schreiben, Und natürlich so, so Reglementierungen sind ja auch sinnvoll bei einem Rennen. Ne? Also da kann man jetzt nicht, da kann man, da kann man jetzt drüber ja. streiten, aber ja. wo, wo dann das Ende ist, aber letztendlich muss ja auch ein bisschen für Chancengleichheit gesorgt werden. Ich, ich <lacht> Andererseits behindert es natürlich auch Entwicklungen, aber ja, also bei, bei den, die, die Gravel-Räder sind halt, also haben schon den Vorteil, also gerade und haben sicher auch von der Situation profitiert, dass halt viele Leute raus wollen, sich, die sind ja schneller als äh, meinetwegen ein Tourenrad oder so ne? und du kannst sportlich fahren, aber bist halt nicht auf die Straße Beschränkt, aber gleichzeitig sieht man, dass, dass Rennen, also ja. Rennräder äh, mittlerweile so gebaut werden, also so Straßen, klassische Straßenräder, so gebaut werden, dass auch breitere Reifen reinpassen, zum Beispiel. Und immer mehr Rennräder bekommen auch Anlöteile oder Anklebe, also Schrauben für, für Schutzbleche zum Beispiel. Auch, auch teure, <lacht> was man früher nur irgendwie bei bei irgendwelchen entweder handgemachten Tourenrädern oder bei Billigrädern gefunden hat ähm, wird jetzt quasi Mainstream anlöten. an, an Löt ja ja da sind plötzlich in ja den und das äh, das behindert ja jetzt äh, nicht die Aerodynamik, drin. wenn du es nicht wenn du da nichts dran hast und ähm, <lacht> Ah ja, da tut ja, sich also weiß wahrscheinlich schon. Aber, aber das das kann zum Beispiel, also gerade wenn es so um Rennen geht, ne, also ist ja ab einer ist ja Aerodynamik schon ein Faktor. Und ich weiß nicht, du kennst ja diese 3T äh, Gravel Räder, oder? aber 3T kennst die, äh, bin die Firma. ich bin ich sicher und die machen ja ziemlich schicke Räder natürlich klar und mhm. ähm, die äh, die haben ja von Anfang an auf Aerodynamik gesetzt das waren die ersten und leider auch mit aerodynamischen Sattelstützen so dass man keine dropper Dropperpost in die Dinger reinbekommt und aber immerhin also wenn wenn du wenn du einen ganzen, wenn du Langstreckenrennen fahren willst zum Beispiel, dann kann sich Aerodynamik durchaus bemerkbar machen. Ne? Und dann ist, kann es ja auch durch, durchaus sein, dass es ähm, aerodynamische Taschen geben wird. Und selbst, so eine, selbst die, die Bikepacking quasi aktuelle Ausrüstung mit einer, mit einer Tasche hinterm Sattel ne? und der im Rahmen drin, das ist ja, ja schon viel aerodynamischer als äh, so eine klassische Ortlieb am Gepäckträger. Ne? Also bist ja dadurch schon ähm, sportlicher unterwegs. Vor ne? in die 3T-Räder, da kriegt man 61er Reifen ja, man rein. Ne? Nicht schlecht. Das sind ja, das sind ja Oschis. Ähm... Ja, das ist, das ist schon faszinierend, was ich da... Bei der Gelegenheit, also mit, wenn, man, wenn man noch mal zu den Teilen zurückkommt, mhm. da gibt es ja dann auch äh, eine Sache, ähm, die, wo man sich ja, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, sich mit der, mit der Fahrradindustrie äh, beschäftigt, sich vielleicht auch wundert, dass es, dass es so viele... Marken gibt. Also beim. <lacht> jetzt hat er, hat er gerade, äh, glaube ich, irgendeinen. Ähm, irgendein. Gericht. Wie, wie heißt es? Äh, jetzt wurde ja gerade die Fusion von Fiat, äh, Chrysler und PSA genehmigt. Ne? Also. Quasi ja, ja, genau. die Hälfte mhm. der Marken, der Automarken der Welt ähm, tut sich zusammen also, oder fusioniert zu einem großen Unternehmen. Und aber es war ja auch, äh, ist ja, ja jetzt so, wenn man das Auto als Vergleich nimmt, da gibt es ja weniger Marken. Ne? Und deswegen und beim, also auch das Markenbewusstsein ist, ist viel größer. Ähm, aber es und man fragt sich manchmal warum das beim Fahrrad ähm, nicht so ist und ich bin mir nicht ganz sicher aber vielleicht gab es ja auch beim beim also Auto klar ein Auto hat mehr Teile und so vielleicht war das auch aber es gab ja früher auch als die noch aus als die noch von Hand gebaut worden sind gab es ja ganz viele kleine ähm, Firmen die die eben Autos gebaut hatten ja ja, das waren ja, genau. waren ja diese Und als, die als es noch Kutchen keine selbsttragenden war, Karosserien gab zum Beispiel, und war es ja auch noch einfacher, dann irgendwie ähm, Bleche zu biegen und daraus selbst was zu bauen. Und es kann natürlich sein, dass je, je, je komplexer auch oder integrierter ähm, die Fahrräder werden oder E-Bikes äh, auch, also vor allem, also das, der, die Tendenz ist ja auch hin zum E-Bike, dass es große Firmen einfacher haben und die dann auch ähm, eher ein Markenbewusstsein bei den Leuten schaffen. Wie siehst du das? Beziehungsweise bei der Gelegenheit kann, ich, äh, kann man noch sagen, dass das Canyon äh, aus Koblenz jetzt einen neuen Großinvestor hat. Ne? Das hast du ja mitbekommen, oder? Und also Canyon ist ja, ja, ist ja wächst ja. Sehr stark in den letzten Jahren und sind. Na, die haben mittlerweile auch ein, ja, ein Sortiment quasi. Also, angefangen haben sie ja, ja. schon eher im, im Sportbereich und mittlerweile, und mittlerweile dann, dann auch im sportlichen Commuterbereich und durch das, dass sie dann, wann war das, vor zwei Jahren angefangen hatten mit E-Bikes, haben sie, haben sie jetzt eine, eine richtige Urban E-Bike Linie präsentiert und, und auch Tracking und alles, also gerade, gerade in der E-Mobilität, da haben sie da haben sie ziemlich viel gemacht und haben quasi jetzt von, ja, von, von Alltagsrädern bis, bis Genau, und dann e haben sie auch eine, eine Designsprache, die, die man wiedererkennt. Ähm, Im Moment leider mit dem mit einem Fokus auf matten Lacken, aber das geht vielleicht wieder vorbei. Ähm, <lacht> und haben... haben, haben ja kommunizieren relativ viel und haben äh, haben eine gute eine gute Website auch und du kannst da kannst da gut bestellen und ich weiß nicht wie es mit dem Support ist auf jeden Fall kriegst du die Räder ja geliefert und die sind äh, sehr gut vormontiert und ähm, da kommt Werkzeug dabei also du kannst das Ding auf ähm, gut selbst aufbauen und ja und und die sind, die sind ja nicht immer jetzt die, die Ersten, die irgendeinen Trend schaffen, aber wenn sie, wenn sie dann merken, dass was geht, dann haben sie gute, äh, ja, gute Angebote, auch, auch günstig, ne? oder vergleichsweise, also wo man sagt, preiswert wäre ja, das ja. richtige Wort, <lacht> das äh, ich da auch noch für angemessen halt Und ähm, Jetzt haben sie einen neuen, also die hatten irgendwie einen, einen Investor, der wohl geplant hatte, auszusteigen. jetzt haben sie einen großen Investor, weil sie nämlich auch mehr Geld brauchen. Die sind seit seit wann? Zwei Jahren, glaube ich, ein oder zwei Jahren in den USA auch aktiv und sind da ziemlich, also kommen da ziemlich gut an, äh, was ich mitbekommen habe. Was man mhm. so in amerikanischen äh, Online-Medien liest, zum Beispiel und haben ja naja 2020 über 400 Millionen Euro Umsatz gemacht das ist schon okay oder und jetzt haben nee, sie ja. jetzt ist ein, Belgisch, ein, ein belgisches äh, Unternehmen eingestiegen also so ein, so ein, eine, eine Investmentgesellschaft ähm, die unter anderem, also die hat, glaube ich, eine Mehrheitsbeteiligung auch oder ist der größte Anteilseigner bei Adidas, genau. Das bei heißt, Adidas die sind auch äh, im, im, im Sport- und <lacht> Lifestyle-Markt dabei und ähm, ja, um weiter zu wachsen, braucht man natürlich auch Geld ne? und das holen sie sich davon. Und dann ist noch als Co-Investor ja. dabei... Ähm, ein Unternehmen, das heißt Future Shape und, ähm, das, äh, das gehört Tony Ferdell. Sagt dir der Name was? Der hat den iPod erfunden. Nee. Ähm, und war, war lange Zeit, war lange Zeit bei, ja, okay. bei Apple für, für iPod und dann, äh, fürs iPhone zuständig. Hat, ähm, wurde dann irgendwie, ähm, ja, hat dann irgendwie, naja, hat Apple verlassen aus irgendwelchen, ich glaube, mit dem Steve Jobs hat er sich nicht so super verstanden damals, da hat er noch gelebt. Ähm, also es gab irgendwie Differenzen, was, was irgendwie die, die, die technische ähm, Zukunft an, anging. Jedenfalls hat er Apple verlassen mm -hmm. und dann hat er Nest gegründet, falls dir das noch was sagt. Nest, die haben so, die, die haben, das, die haben, ähm, so, Rauchmelder mit integrierter Raumüberwachung, also so Home, ähm, Home-Automatisierung und sowas gemacht, gehören jetzt zu Google, mhm. also mhm. die ganzen, so Lautsprecher zum Beispiel, so Alexa-artige Lautsprecher und so, ähm, heißen, glaube ich, ah, immer noch okay. Nest, aber bei Google oder so. Also äh, das Nest hat er dann, ist dann eben, die Firma Nest ist dann irgendwann von Google übernommen worden. Und dann, ähm, zwischenzeitlich habe ich gesehen, hat er, ist auch noch an einem Unternehmen beteiligt, die Go elektrische Go-Karts für Kinder bauen. Die heißen Active oder so und die kannst du als als Eltern, kannst du die fernsteuern. Du kannst die Höchstgeschwindigkeit festlegen, du kannst über Geofencing mhm. festlegen, wo dein Kind mit dem Go-Kart rumfahren kann. Also das 2014 gab es das, glaube ich, schon. Ich glaube, man kann sie immer noch kaufen, jedenfalls sieht man da... Ähm, Laut Werbefilm ist das die Möglichkeit, dein Kind raus äh, wegzukriegen vom Videospiel und raus auf die Straße. Gut, dann sitzen sie in dem elektrischen mhm. Ding drin. Es ist eine, es ja, ist ist eine Straße, amerikanische Vorstadtstraße, die ah, okay, Vor so, so wo das Thema, ne? Video spielt. <lacht> und dann malen die, dann malen die Eltern in der App, malen sie dann ähm, einen schönen Rahmen, welche Straße die Kinder fahren dürfen und wenn sie besser werden, dann, darf, dann dürfen sie schneller fahren und so. Ne? Also er hat schon eine affinität, affinität mhm. zur, zur mobilität und der ist da eben dabei also und es zeigt auch dass, mhm. dass es quasi dass, dass diese die 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 branchen quasi nicht mehr nicht mehr scharf getrennt sind und Also das kann spannend werden ja, und da ja. ist es wahrscheinlich auch so, du hast glaube ich gesagt, dass äh, das Canyon wahrscheinlich einen Haufen, also mit dieser Macht eben in Haufen Teile äh, abschöpft und Verträge schließt mit, mit Zulieferern und quasi dadurch ähm, kleinere Hersteller ähm, benachteiligt. Ne? Ach so. Naja. Die, die, müssen ja, die müssen ja produzieren. Und wenn natürlich ein, irgendeiner der zwei großen Hersteller von Komponenten sich überlegt, okay, verkaufe ich dem 100.000 von der einen Sorte oder dem anderen 500, dann gehe ich mal davon aus, dass er schon auch ähm, erstmal die großen Stückzahlen machen will. Auch, also macht ja und, und da so einen großen sicher zu haben, ne? insofern, ja. Ähm Na, über die Teile und groß. Was so man jetzt Achso, wegen Canyon, ja. Aber das, ja, das, das eine, weil du Canyon erwähnst, ich habe das auch in unserer Liste mit drin. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in, mhm. in 21 mit Versendern. B2C genannt, Business to Customer, ähm, werden immer populärer. Van Moof hat Riesenwirbel gemacht, die Cowboys und, und Mates und wie sie alle heißen, da, da kommen ja mehr von diesen Rädern, die, die du dir bestellst, weil sie vielleicht auch ähm, von, der, von der Konzeption so sind, dass du da nicht unbedingt Beratung im Laden brauchst oder auch das Muto. Das. Und bei E-Bikes auch die Ergonomie, Ergonomie teilweise ein bisschen kann man da ein bisschen Kompromisse schließen, also so, dass es nicht hundertprozentig passen muss vielleicht. Aber wenn es dann schön ist und günstig, dann gehen die Preise runter, dann kosten die Dinger 2000 Euro. So, dass die Leute dann schon sagen, okay, bestelle ich mir, ne? weil es gibt ja keinen Laden. Ähm, und bei Muto weiß ich, die kooperieren Zumindest in ihrem Heimatmarkt in Holland mit Fachgeschäften, sodass du halt, ähm, wenn du ein Muto hast, auch jemanden einen Ansprechpartner hast. Ich weiß nicht, wie es bei Canyon ist ja so, dass du zum Teil ja Gutscheine bekommst, wenn ich richtig informiert bin. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt zum Beispiel dieses, dieses Konzept von einem, von einem Keinladen lokal, also Quasi eine freie Reparaturwerkstatt, die sich um diese ganzen Gesellen kümmert. Also wenn, wenn die ganzen Räder mal, mal einen Reifenwechsel brauchen oder, oder eine neue Kette oder sonst irgendwas, also ähm, dann haben sie ja kein Fachgeschäft, wo sie es gekauft haben und hingehen können oder müssen und gern gesehen sind und begrüßt werden mit Namen, sondern sie müssen ja irgendwo hin. Die Leute, habe ich, hab ich gelernt, sind mittlerweile bereit, echte Stundenlöhne zu bezahlen, damit ihr, ihr Fahrrad wieder flott gemacht wird, gerade bei E-Bikes. Bei e ähm, da haben sie wohl auch begriffen, dass ein bisschen Kompetenz dazugehört und nicht nur ähm, irgendein Bastler, der das Ding für 5 Euro wieder gerade biegt. Und da bin ich mal gespannt. Also... Natürlich verdient man an dem E-Bike, dass man raus, rausschiebt aus dem Laden dem glücklichen Kunden, da verdient man auf einmal eine Menge Geld, als wenn man gleichzeitig wenn man musst nur du Oder ich weiß nicht, wie sich entwickelt. Oder ob ob so Fachgeschäfte wiederkommen, so fahrrad.de hat ja auch verschiedene nicht nur online, sondern auch offline läden. Dann, dann gibt es irgendwie die Pop-Up-Stores, die es so gibt, die sind ja eigentlich nur Verkaufsfördern und nicht Service. Um, Aber ja, ja bin also die Pop-Up-Stores wollte ich, Wie wollte ich auch erwähnen, beziehungsweise auch laden lokale. Also ähm, bei der Gelegenheit ähm, kann ich auch noch gleich, du hast mir das empfohlen, eine, eine Podcast-Folge äh, mit dem Gründer von Red Power. Ähm, erwähnen, die wirklich interessant ist, also ähm, da ja, genau. komme komm ich gleich noch drauf zurück, jedenfalls also Rad Power ist, in den USA haben die einen Marktanteil von 25% Prozent mittlerweile bei E-Bikes und die gibt seit 2016 und die verkaufen nur online und die eröffnen auch Ladenlokale ähm, und Van Move hat ja auch Läden, bei Van Move wird übrigens ähm, immer äh, kürzlich hat sich einer beschwert, dass Van Move als Startup äh, bezeichnet wird, immer noch, obwohl es die ja eigentlich, aber das wissen nur <lacht> wir, schon seit elf Jahren gibt oder so. Aber eigentlich gibt es so, wie sie jetzt sind, erst, sagen wir mal, seit seit sie E-Bikes machen. Und oder seit, sagen wir mal, seit dem S-Modell, äh, äh, dem dem aktuellen ja, also die ersten die ersten kann Ja, oder in Holland, Holland waren sie Räder auch und die Architekten. Waren ja, ja, und, und die, die haben damals, damals haben sie, die konnte man in Läden kaufen, die haben tatsächlich, es gab in Köln auch einen Laden, der hat Van Moove Räder verkauft und, und andere Räder noch aus, also das war ein Holland-Laden mhm. und die hatten lauter holländische Marken und so, und da war Van Moof auch dabei, so als Beispiel, also ähm, die gab es ja quasi 2000 2009 sind sie glaube ich gegründet, haben sie sich gegründet und da war es ja noch nicht so mit mit Internethandel, das war noch nicht so groß und so richtig, no, okay. ich würde mal sagen, auch richtig ähm, dann eingestiegen sind sie eigentlich mit, mit dem Zeitpunkt, wo sie sich mehr oder weniger auf E-Bikes festgelegt haben und ähm, deshalb kann man sie schon vom ja, ja. Geschäft, also kann man sich schon noch als Start-up vergleichen, äh, bezeichnen und auch immer noch, äh, und dann auch mit den anderen, zum Beispiel Cowboy ja. äh, aus Belgien oder Ampler. Ähm, gibt es ja auch Ampler zum Beispiel haben auch Läden mittlerweile, mhm. also in, in Großstädten also in Köln haben sie einen, ich war noch nie dort aber ich habe ihn gesehen, der hat immer dann zu, wenn ich vorbeikomme <lacht> und weiß gar nicht, warum soll ich auch da rein also mich interessiert, also ich, ich brauche kein Amplerrad ähm, aber die haben einen schönen Laden in, in, in einer guten Lage äh, in der Straße, in der Severinstraße da gibt es noch zwei, zwei weitere Fahrradläden auch zwei, also diesen Staub und Teer, so ein Gravelladen mhm. und noch, noch einen anderen, also wirklich schöne, schöne Zusammenstellung. Und die reparieren und auch dann bei so einem Ampler-Laden? Bei Ampler, das weiß ich nicht, mhm. aber ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Ähm, und Van Move haben ja auch Läden, das, das sind dann die äh, Flagship-Stores, mhm. also in Berlin haben sie einen Laden zum Beispiel und in Tokio, Paris, wahrscheinlich auch London und dann haben die aber jetzt Mitte letzten Jahres, glaube ich, wieder Geld reingeholt und das stecken sie vor allem in Support und Reparaturdienst. Also sie wollen ein Reparaturnetzwerk aufbauen, weil das ist das, also ähm, das ist der größte, der größte Pain, den sie haben. Also dass die Leute, die also, dass die Fahrräder halt am Laufen ja klar, und vor allem der, also das ist der Service drumherum das ist das, was dann wichtig ist einfach, damit die Leute auch zufrieden bleiben und du willst und zwar natürlich ja einen Haufen neue Kunden haben, aber ähm, unzufriedene Altkunden macht natürlich auch keinen Spaß und eine Menge Sachen, die dir in die Bude geschickt werden du weißt nicht wohin damit, musst du alles bearbeiten ja, ja. Und dann ist es ja so, dass sie, ähm, dann, dann haben sie bauen, sie, bauen sie auch Callcenter aus und so. Und die Leute zahlen aber ja auch dafür, wie du sagst, die, die Leute sind bereit dafür, äh, also Geld auszugeben für Reparaturen oder für Wartung. Ähm, und wenn für einen Fahrradhändler ähm, ist es ja möglicherweise sogar rentabler Sage ich jetzt mal, keine Fahrräder zu verkaufen, sondern zu reparieren. Weil zum Verkaufen, die musst ja auch aktuelles Modell zumindest vom Fahrradhandel erstmal vorfinanzieren, dann musst äh, mussten ein Modell da haben, dann möglicher, dann kommt irgendwie ein neues, dann musst du es billiger abverkaufen und so. Diese ganzen, diese ganzen klassischen Mechanismen, die es da gibt, das, das können viele auch gar nicht leisten, können das nicht so ein E-Bike, äh, wenn. Wenn du, naja, kannst sechs Fahrräder für 1000 Euro in den Laden stellen oder eins für 6000, zum Beispiel nur so zum Vergleich. Ja, also die der, haben natürlich, natürlich ist es, die haben ganz andere Zahlungsziele zum Teil, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon, schon so, dass man dann auch natürlich mit dem Saisongeschäft, das es ja einfach gibt und da schon auch ähm, ein bisschen guckt. Klar, wenn du wenn du jetzt so ein so E-Bike ein e für 5000 Euro rausschiebst, dann hast. Dann hast vielleicht als Händler einen Tausi dran. Hast vielleicht auch Beraten lang, weiß man ja gar nicht, vergisst du ja. wieder. Ich meine, momentan, wenn es sich von selbst verkauft, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie weit das auch vielleicht nebenher laufen kann. Also auch, auch Marken sowohl online als auch offline anbieten. Also und so kommt ja auch, also Specialized zum Beispiel verkauft mittlerweile auch online. Also alle, alle großen Marken verkaufen auch online oder zumindest teilweise oder machen dann ähm, binden die, die Händler ein, sodass es, dass du quasi aus zwei Richtungen aus mehreren Richtungen dahin gehen kannst. Und das ich meine dass das ich kann man sich ja auch wünschen. Du denkst, okay, ich gucke ich guck im Internet, nehme mir da Zeit und, und schau mal alles durch, welches Ding mir gefällt und dann kann ich gleich zum Beispiel den, äh, mich mit einem Händler verbinden lassen. Dann ist der schon mal entlastet, weil die meisten Fragen, die, die hast du dir schon selbst beantwortet und dann willst du vielleicht dich nur noch draufsetzen, angucken oder so und das geht ja zum Beispiel in den Pop-Up-Stores, also Van Moven, die waren ja da ganz clever, die haben die Situation ausgenutzt, die haben so Büros äh, gemietet. Also die haben sich mit so einem Bürovermieter... Mit diesen Concept-Stores, oder wie die heißen, ja? Ja, hi, ja waren Pop-Up-Stores quasi. Also, nein, und nein, der die ähm, diese, diese Kette, die heißt so. Die ist so, so irgendwas mit Concept. Die haben so große Ach. Büroräume. Ja, die haben die haben viele. Die, ja, die machen die die, die handeln quasi mit <lacht> die handeln quasi mit mit Büros ja. und äh, ich nehme an, dass sie einen ganz guten Deal gemacht haben, weil eben nicht so viel ähm, benötigt wurden wie sonst und drum haben eben die in ganz vielen Städten ähm, Läden aufgemacht mhm. und auch in das kann er ja auch ähm, gibt ja die Diskussion, oh, was machen wir mit den Innenstädten? Na? Und der Einzelhandel, der muss, ja. ah, der muss auf Teufel komm raus gerettet werden. Und ja, und die Läden müssen überleben. Und mittlerweile ist es ja so, dass teilweise auch äh, Städte dann ähm, Läden in Fußgängerzonen anmieten. Und die dann wieder untervermieten, zum Beispiel. Mhm. Also, dass man, und das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also, erstens, man muss ja nicht nur zum Einkaufen in die Stadt gehen, aber dass man da quasi statt noch ein Zara-Store oder HM, dass man da eben, dass man dann eben dort sein, sein Fahrrad ausprobieren kann, was man ausprobieren vielleicht, oder vielleicht sogar reparieren, während du da eben Cappuccino in der Gastro, wenn das alles wieder geht. Ja, ja, zum gibt's. Beispiel oder ja. und dann gibt es ja auch noch die äh, diese reinen Reparaturbetriebe. Ähm, ja. ich, da habe ich jetzt keinen Namen im Kopf, aber da gibt es glaube ich zwei in Deutschland. Einer ging in ist, hat irgendwie Insolvenz angemeldet. Gibt, ist jetzt aber wieder da. Ähm, wo du quasi auch, also die nur Fahrradreparatur machen, entweder die holen dein Rad ab zum Beispiel oder machen es vor Ort oder du bringst es hin, also, und das ist ja, und die, die sind nicht markengebunden dann, oder die, die sagen, oh, nicht bei mir gekauft, dann repariere ich es auch nicht und, Ziehen, Ziegerschlöppen, die ähm, ja, ja, sind ja. unfreundlich, ähm, sondern die machen das, weil das ist ihr Geschäft. Und das, äh, das kann sie ja durchaus weiterentwickeln. Ne? Also das ist, das ist auch noch eine Sache, so ähnlich wie bei ich glaube, wenn so Fahrradhändler klagen, glaube ich, dass das Angebot von Fahrrad.de nicht so super ist. Wenn sie, wenn Fahrrad.de sagt zum Beispiel, ähm, jemand bestellt ein Rad und möchte es montiert haben, dann schicken sie es dorthin. Und du kannst mhm. es dann da im Laden abholen. Hatten sie, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, ob es das noch gibt. Ach so, und ähm, Cannondale zum Beispiel ähm, montiert, habe ich kürzlich gelesen, ähm, versendet jetzt Fahrräder fast komplett vormontiert. Auch an die Händler. Mhm. Das heißt. Also die verkaufen ja noch hauptsächlich über Händler, aber machen auch so Omni-Channel quasi. Ja, Und ja. Ähm, dadurch, dass sie die Fahrräder vormontieren, ähm, freuen sich die Händler, weil die gewinnen dadurch ja viel Zeit. Ne? Die müssen das Zeug nicht mehr montieren. Und ich weiß nicht, wie, ob sich das dann auch im Preis auch auswirkt. Auf jeden Fall gibt's da ähm, gibt es da schon Entwicklungen. Und noch eine Sache zu MUTO zu so den Muto -Bikes, über die haben über das haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Ähm, die haben ja, die gehören ja zu Stella, Stella-Bikes. Ja. Und Stella-Bikes hat, äh, die, die haben in, in, ganz, in ganz Holland und auch in Deutschland haben die quasi, äh, ich weiß gar nicht, ob das Partnerläden sind oder ob das eigene sind, also eher so Partnerläden, in denen du auch Stella-Bikes Probe fahren kannst zum Beispiel. Die haben so Probefahrtcenter und da Darüber wird es mit dem muto in Holland gemacht. In Deutschland sieht es anders aus. Ja, weil in Holland Stella nicht so groß ist. In Deutschland. Dann, ja, also wenn es sie überhaupt hier gibt. Doch, die gibt es im, äh, im. Also hier in der Nähe, so in der Richtung, Richtung Holland tatsächlich, gibt es dann mehr, aber die, die breiten sich auch aus. Und bei Stella ist es übrigens auch so, dass die im Internet angefangen haben und auch immer noch also ausschließlich, Die verkaufen ja nur direkt und nur übers Internet. Das heißt, in den Läden weiß ich gar nicht, ob du da ein Rad mitnehmen kannst. Was von Stella oder Moto? Egal. Ähm, Weil Stella gibt es ja schon ziemlich lang. Ja, die gibt es schon ziemlich lang und die haben auch mit selbst gefummelten Websites angefangen und so. Aber die haben von Anfang an... Haben die nur direkt und übers Internet verkauft und vielleicht auch über Anzeigen, das kann auch sein, telefonisch oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber das war quasi das erste das E-Bike erste e und nur E-Bikes. Und das war quasi das erste E-Bike-Startup, sage ich mal. Mhm. Glaubt mir gar nicht mehr, wo so, so konservativ die aussehen. <lacht> ähm, aber die, so war die Stella, es halt, ja. Ne? Ja. Ja, die haben ja auch so Schülerbikes und so, ja, wie auch immer. Ähm, lass uns mal weitermachen, weil nämlich ähm, das auch so ein Ausblick war. Da werden wir auch zurückkommen dieses Jahr drauf und das beobachten. Genauso, weil, weil ich würde ganz gern noch ein bisschen Politikausblick machen, ja. Fahrradpolitik und dann Schluss für heute. Ja. Außer wenn wir uns vielleicht noch was ein. Nee, ich, ich, bin ja, ich, ich bin ja, ähm, ich fange jetzt da einfach mal an, weil ich, ähm, ich schimpfe ja viel über Sachen und ähm, weiß viel besser und ähm, denke dann auch immer mal, ja, ich weiß viel besser, aber ich mache nichts dagegen, außer dass ich mich so verhalte, wie ich es für richtig halte oder wie ich das denke. Ich bin ja. dann zumindest mal vor einer Weile in den VCD eingetreten um, Aha um einfach auch den richtigen Leuten Geld zu geben und Informationen zu bekommen. Ähm, der VCD, Verkehrsclub Deutschland, für die, die ihn nicht kennen, ist meines Erachtens ähm, ein Verein, der sich der, der eine gute Arbeit leistet und nicht, so, nicht nur für eine Seite. Der ist für Fußgänger, für Fahrradfahrer und die gucken sich auch trotzdem noch, noch Autos an, Mhm. aber ähm, eben ganzheitlich und das ist, finde ich, ein richtiger Ansatz und die haben, da ist mir jetzt an, an Weihnachten der, der neue Kreisverkehr wie er heißt <lacht> reingeflattert rein vom Kreisverband das, das Blättchen und wie, zeig, zeig mal Ich zeige dir mal den Kreisverkehr <lacht> Schwarz-Weiß auf Ökopapier man kann den auch als, als E-Mail haben Aha. aber Okay. E-Mail ist schnell weggeklickt und ich freue mich da immer, wenn tatsächlich ein bisschen Post kommt. Und da haben sie einen Flyer reingelegt und der Flyer, der ist echt super. Der ist von der Allianz Mobilitätswende. Mhm. Und Allianz bedeutet, war, bedeutet in dem Fall, dass ähm, das nicht irgendjemand allein macht und der VCD nur ganz alleine Recht hat, sondern dass sie ähm, damit mit vielen gemeinsam ähm, jetzt habe ich mein Browserfenster verloren, aber ist egal, ähm, dass die gemeinsam auch mit dem ADFC zum Beispiel und Carsharing und Gewerkschaftsbund und, und Banken, die, die Gemeinwohl unterstützen, ähm, die eine Mobilitätswende für Baden-Württemberg in dem Fall vorschlagen, die auch ähm, konform ist zu dem zu dem Beschluss CO2-Ausstöße zu reduzieren und einfach ein ähm, menschenfreundliches Leben zu gewährleisten. Und sie haben da Forderungen aufgestellt, die aber erfüllbar sind und hinterlegen das auch mit Fakten. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Ähm, Ach, hier sind die. Ich, ich habe mir den, den Flyer mal runtergeladen. Ähm, ah ja, hier sind die Forderungen. Auch auf der Webseite, die ich ja verlinkt habe, da sieht mhm. man das auch. Und, ähm, und an wen? an und wen zum Beispiel, der, der richtet sich ja nicht an uns, dieser Flyer, weil wir sind ja, wir sind ja schon bekehrt. Ne? Ähm, oder hilft es hilft uns irgendwie anderen Leuten das näher zu bringen? Oder ist es die Gesamt, ist es eigentlich jetzt in Deutschland, die quasi so die. Ist, ist, die, ist die Zeit jetzt richtig oder reif für sowas? An sich ja. Also hier schreiben Sie ja zum Beispiel, dass, ähm, dass sie, nachdem Sie das Ziel gesagt haben, wenn ähm, also weil, weil einige ja schon erkannt haben, dass also die Allianz Mobilitätswende, lese ich mal ganz kurz, mhm. kurz vor, sehen wir uns den als Allianz Mobilitätswende, sehen wir uns den Beschlüssen des UN-Klimarahmenabkommens von Paris, Paris verpflichtet, also ja durchaus etwas, was man unterstützen muss an sich. Ja. Also, ja. Wir wollen den vom Menschen verursachten Klimawandel auf eine globale Temperaturerhöhung von unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad begrenzen, damit auch künftige Generationen gut auf unserem Planeten leben können. Das Ziel, das wir erreichen wollen, beziehungsweise wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir unsere Mobilitätskultur jetzt rasch und radikal ändern. Ich kürze das da mal ab. Und der Grund ist auch, dass die Bundesregierung schon 2016 beschlossen hat, den CO2-Ausstoß auf dem Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent zu senken. und ähm, eigentlich, Sie, Sie schreiben dann die, die bekannten Sachen einfach nochmal schön, schön zusammen, weil entgegen allen Zielsetzungen steigen die CO2-Emissionen des Verkehrs in Baden-Württemberg mhm. an. Baden-Württemberg grün regiert. Das liegt natürlich daran, dass ähm, keine Frage die Autoindustrie, hat Baden-Württemberg Wohlstand der Industrie Einnahmen und vielen Menschen Arbeit und sicheres Einkommen gebracht. Wir sind jedoch an einem Wendepunkt angelangt, schreiben Sie hier richtig. Wenn die Autoindustrie in Baden-Württemberg überleben will, kommt sie nicht umhin, Fahrzeuge und Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die den neuen Rahmenbedingungen eines sich rasend ändernden entsprechen, entsprechende auf CO2-Neutralität setzen muss und wird. Muss und wird, ja, da. Da ist natürlich auch die Politik gefragt. Das kann man auch schaffen, die, indem man, indem man sich von von Tesla ähm, frei, Persilscheine kauft für CO2-Neutralität. Damit verdienen die ziemlich gutes Geld. Ich glaube, ich glaube Fiat, Fiat pervers, Chrysler, Chrysler, Fiat macht das, glaube ich. Die die machen ja, ja. Ähm, so einen Ausgleich. Also ähm, äh, Unternehmen können mit, aber das könnten ja die auch Unternehmen können quasi mit CO2-Sparmaßnahmen äh, äh, mit CO2 Sparpaketen handeln. Ähm, du kannst ja, wenn du, wenn du dreckige Autos herstellst, kannst du dir kannst du die ausgleichen mit sauberen Autos, die du entweder selbst herstellst oder die ein anderer Hersteller macht und der verkauft dir quasi seine, seine Boni, die er bekommen ja, hat. ja, klar, das ist, das ist fies, was es da alles gibt. Wie aber man ich meine, aber also ich meine, das ist ja auch kann ja auch ein Ansporn sein, weil sich das sparen zu wollen, zum Beispiel als Hersteller. Ja, ja. Und für die anderen auch, oder oder auch als Herstelleranreiz, äh, ja, wenn ich das jetzt, wenn, wenn ich saubere, saubere Energie oder saubere Fahrzeuge herstelle, dann ähm, kann ich da diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Pakete verkaufen. Also quasi, mhm. <lacht> also ich kann ein, ein Mischgeschäft machen. Also ich verstehe schon diese, diese Mobilitätswende, diese Organisation oder Allianz verstehe ich schon ein bisschen, dass die jetzt im Moment ja <lacht> Lobbyarbeit auch, für, für auch, auch machen, um das, um einfach ähm, darzustellen hier ähm, das ist cool für alle, wenn, wenn innerorts Tempo 30 gilt endlich. Du hast vielleicht du, du liest ja auch noch Autosachen, ne? Und der Citroen Ami ist ja dein Freund. Ja. Und da kam im Spiegel sowohl das schlechteste Auto 2020 wie das beste Auto 2020. Mhm. Beides mal der Citroen Ami. Und warum? Weil mit 45 km/h ist der natürlich viel zu lahm im normalen Straßenverkehr, weil du, der ja sich zwischen 50 und 60 bewegt, wenn er sich bewegt. Der Ami? Nein. Der normale Straßenverkehr, wenn er, wenn er denn nicht durch Staus reglementiert ist und irgendwie rumzuckeln muss, dann, dann bewegt er sich im, im Bereich 50-60 rum, weil 50 klar soll man fahren und dann natürlich ein Tick mehr und so. Und sobald du mal Tempo 30 hättest, wie sich meines Erachtens gehört in der Stadt, aus verschiedensten Gründen, hm. ähm, Schon kann so ein Wägelchen mitfahren mit seinen 45. Genau. Der nicht getestet ist, dass er mit 120 gegen eine Wand fahren kann und oder lebend aussteigst. Äh, weil das braucht er nicht. Richtig. Dieses, dieses, sie sprechen auch von einem menschlichen Maß. Also Wer? Dieses, die Mobilitätswende. Also diese, diese Aktion, dass, ein, dass, sie, dass die Mobilität ein menschliches Maß haben soll. Und, und das, ist, das ist was, was vergessen wird vor lauter Konsum teilweise und, und Technik. Also, Aber dass man auch... Welche Auto? Bitte? Nee, ja. weil er weil weil dann die, die Automobilindustrie ihr Heil in autonomen Angeboten sieht und... Weil Das ist ja alles, alles Käse. Aber Autonome Angebote. Also tatsächlich hat sich ja auch bei also bei den autonomen Angeboten ähm, oder äh, da sind ja die die ersten also in den in den USA und ich glaube auch in, in Europa sind ja teilweise schon autonome Fahrzeuge auf den Straßen korrekt zugelassen also voll und ähm, die fahren langsam. Ja, natürlich fahren die langsam. Ja, <lacht> aber, ja, aber das geht. Und zwar, wenn du die zum Beispiel nicht, also in, es gibt ein oder zwei Anbieter zum Beispiel, die, die setzen die nicht dazu ein, Menschen zu transportieren, die sich vielleicht zu sehr langweilen würden, wenn sie rumzuckeln würden, sondern die transportieren Waren. Also die fahren, die fahren Pakete aus zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und da habe ich auch, da habe ich auch schon welche gesehen. Die sehen dann aus wie, wie quasi wie ein Anhänger. Ja, und die sind kleiner und leichter und fahren langsam und können, weil sie langsam fahren, dann ähm, besser auf auf die Umwelt noch reagieren. Und gleichzeitig ist es auch nicht so super eilig, wenn also was sie haben, also wenn die meinetwegen eine Paketrunde fahren, dann spielt es jetzt keine also keine so riesenrolle wie lang die brauchen und also da sie also da also ich bin ich bin schon für autonomen Verkehr auch und ich finde gerade solche in Kombination finde ich also, man, man, darf das nicht ausschließen und man darf nicht sagen, ja, das funktioniert nicht, sondern, nee, nee, das, das, das ja nicht, gehört eben nicht. dazu. Und da kann zum Beispiel, ähm, da kann der Daimler zum Beispiel auch was machen, wenn sie wollen, ne? oder die, die Zulieferer. Klar, die ganzen, das, der, der ganze Motorenscheiß, scheiß ne? also Verbrennungsmotoren, das sind ja, sind ja super komplexe Entwicklungen. Das ist, Natürlich ist es für Ingenieure jammer schade, wenn sie das wissen, dass sie da gesammelt haben, über da Studiert, Diesel bauen, studiert an der Uni ne, und sich hochgearbeitet und, und, und auf Effizienz, Sauberkeit von mir aus auch, ne, gearbeitet haben und das ist alles verloren, weil so ein Elektromotor halt viel weniger aufwendig ist ne, und den, das ganze Zeug außenrum nicht mehr braucht aber es ist ja es ist ja vielleicht nicht alles verloren vielleicht haben sie ja ähm, man, man muss halt <lacht> die sind ja nicht doof und es sind, das das ja, da, da und es sind ja und es sind ja genauso wie es sind ja, ja schon andere technologien ausgestorben mein gott das, so ist es halt da muss man da da muss man da muss man mit leben und das das akzeptieren und vielleicht können ja können ja leute die die sich mit verbrennungsmotoren äh, beschäftigen, sich auch mit, mit anderen Techniken, die Mobilität äh, be bedingen beschäftigen. Ich habe zum Beispiel, da fällt, mir, da fällt mir was ein, was die machen könnten. Ich habe nämlich äh, Heizungen. Ähm, Heizungen, ja, oder auch Bremsen. Es ist ja nicht, äh, es ist ja nicht alles zu Ende entwickelt, ne? Aber ähm, ähm, zum Beispiel Elektromotoren können ja auch prima bremsen, indem sie als Generatoren mhm. eingesetzt werden oder ich habe einen gesehen, was hat denn der gemacht der hatte eine, eine, eine hydraulische Bremse, die, die nur hydraulisch funktioniert hat, also ohne ähm, ohne, ohne Reibung quasi die, die Öldruck ich muss mir das mal raussuchen, dass der ach so, das irgendwie mit einer ach Plastikflasche also quasi nicht auf der Bremsscheibe, sondern quasi äh, in das Öl komprimiert, sodass du keinen Verschleiß hast. Genau. Also sowas, eine verschleißfreie Bremse zum Beispiel, hm. oder eben die. Äh, da, und die kann man nicht nur im Auto verwenden, sondern auch im... Ja, ja. im meine, solche da, Techniken wie und dann dem, ist es ja in dem Wandler zum Beispiel, jetzt wenn du keine Verbrennungsmotoren hast, dann brauchst du kein Automatikgetriebe, so ein Wandlergetriebe und sowas, was ja über, über Öl und solche Sachen funktioniert. Diese, diese Ideen zu haben und wie ich sage, die Ingenieure sind ja nicht doof, nur sind sie ja. halt eingeschränkt in dem Ding, wo sie ihren Job gerade kriegen. Wenn man denen was anderes gibt, dann man, zum Teil macht es den Ingenieuren ja auch oder ist es ja für die auch wurscht, wo sie Geld mit verdienen, es gibt einen Teil denen, ist ist echt egal und, und dann gibt es auch Leute, die sind motiviert und die kann man auch neu motivieren und diese, diese Veränderung, die sich gerade tut, kann spannend sein und die anderen in Vorruhestand solange es geht in der Industrie ja, es geht es ja auch ja, nicht so, also also, es, ja und, und ich meine wir ähm das ist ja auch die, die Art zu arbeiten. Also wenn jetzt Leute mehr zu Hause arbeiten, zum Beispiel so ein Teil. Oder, oder du, du kannst halt nicht damit rechnen, dass du dein ganzes Leben lang das Gleiche machst. Nicht mehr, no. ne? Also nicht, nicht unbedingt. Und, und willst ja vielleicht auch nicht. Ich meine, dich interessieren halt mal andere Sachen. Gut, gut bei uns ist es irgendwie schon so. Wir interessieren uns schon immer für Fahrräder. Und, und, aber das kann man ja auch dann, wie man auch, das kann man ja auch in unterschiedlichen ähm, Ausprägungen dann eben ins, ins Leben oder in die Arbeit einbeziehen. Ja. Ne? Also ja. da muss man da, und wenn, wenn jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber, als Großer, wenn jetzt zum Beispiel äh, der, der Daimler oder VW sagt, wir ändern jetzt da was, dann machen ja, wenn sie es richtig anpacken, die Leute auch mit, ne? Ja. Das denke ich auch. Bremsen. Und äh, dann ist ja so, jetzt gegen Verbrennungsmotoren, also die wird es ja, also gibt es, das sind ja schon, ist ja schon eine coole Erfindung eigentlich, ne? dass du quasi dein Kraftwerk immer dabei hast. Ne? Ja. Und deswegen wird es da auch weiterhin Anwendungsgebiete geben, wo man die, wo man die braucht und gebrauchen kann, ne? Also wer, wer sich wessen, halt nicht. wessen, ich meine die, äh, wessen Teil oder wessen Leidenschaft das ist, der wird wahrscheinlich auch noch einen Weg finden, sich mit der weiter zu beschäftigen. Ja. Oder er findet eine andere. Ja, oder er findet eine oh, andere. So. Also, ich mache mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Sorgen, die, die Jetzt muss man mal gucken, was wir haben ja Superwahl, ja, deswegen kam das schon auch reingeflattert, dass, dass da auch ein bisschen die, man, man sich überlegt, wen wähle ich denn? Es wird nicht einfach werden und natürlich, selbst wenn die Grünen gewählt werden sollten, ähm, andere sind ja nicht da, die zumindest ansatzweise machen, sie sind schon nicht mehr so eine Grüne, wie ich sie mir wünschen würde, aber... Immerhin ein bisschen <lacht> grüner. als ja, Die Grünen in, in Baden-Württemberg erschrecken mich ja ganz arg, weil der Herr Kretschmann schon ein ziemlicher <lacht> Autolobbyist ist. Und das ist schon bitter. Aber ist so. Ähm, da äh, gucke ich mal, was, was, <lacht> was ich da tun kann. Und vielleicht ziehen ein paar Leute mit und merken es, dass es so nicht weitergeht. Und auch nicht schön, ja, das es es ist doch viel schöner, wenn in der Stadt nicht so viel los ist und, und man einfach irgendwo hinfahren kann, ohne ohne ein, das ganze Jahr ein, ein Mobil zu unterhalten, das wahnsinnig viel Geld kostet und Reparaturkosten und Versicherung und Steuern und allem drum und dran und dann auf Teufel komm raus benutzt werden muss, weil man es halt einfach hat. Und selbst, äh, ja, und dann, und, und ähm, vielleicht kommt ja auch Carsharing wieder doch doch irgendwann mal größer raus, weil ähm, die Leute äh, weil, weil Leute das merken, dass es funktioniert und ich habe ich habe jetzt kürzlich was gelesen, ähm kann weiß nicht, ob es jemand bei Spiegel online auch geschrieben hat, also über ähm, Carsharing auf dem Land, weil das geht auch. Die Leute da hab sagen ich auch mal, was ja, Dorfauto. Die, ja, weil genau, weil die, hast du es gelesen? Ich habe es gehört, ich habe es im Radio gehört. Ah, oder das, ja. Ähm, weil die Leute immer sagen, ja, aber auf dem Land, da braucht man ein Auto. Also das kann schon sein, dass du ein Auto brauchst, aber nicht jeden Tag. Mhm. Du brauchst es vielleicht um, oder du meinst, dass du es brauchst, also du brauchst es momentan noch, um einkaufen zu gehen. Zum, äh, weil der nächste Laden weiter weg ist. Aber ähm, es kann ja durchaus auch genügen, einmal die Woche zum Beispiel dann dir ein Auto auszuleihen, um mit dem einfach einkaufen zu gehen. Zum Beispiel. Oder noch weniger, je nachdem, auf dem Land hat man ja gefriert. Ruhen. Also wenn man, <lacht> wenn man sich... also naja, ist doch so, wenn wenn du wenn du ein Haus hast, da hast du ja Platz. Also ist ja nur geschickt, wenn du äh, oder Leute halten ja auch Lager zu Hause. Ist doch ist ja sinnvoll. Und wenn du das so planst und wenn du wenn du dann und dieses Dorfauto, wenn das so hieß, also irgendein irgendeine ja, ja. also, war die haben so. und ähm, was die gemacht haben, die haben die haben auch noch, die sind noch weitergegangen. Die haben Elektroautos. Äh, Gekauft, äh, Kango, mhm. Ford Kango, und haben die zur Verfügung gestellt, und zwar ähm, relativ günstig. Ähm, also, sie machen Verlust dabei, aber das wird irgendwie, das wird auch gefördert vom, vom Land äh, in dem Fall. Ähm, und es gibt keine Einschränkungen, und es gibt einen Kümmerer, es gibt einen Autokümmerer, es gibt nämlich keine einschränkungen zum beispiel wie lange du das auto mieten darfst also theoretisch kannst du es irgendwie drei wochen behalten oder so allerdings gibt es dann ähm, ehrenamtliche dorfkümmerer oder so autokümmerer und die gucken dann danach wofür du das überhaupt brauchst also und die die wenigsten leute steht in dem artikel also das nutzt niemand aus also niemand ähm, Niemand, lässt es ähm, vor der Tür stehen, zwei Wochen. Ja, äh, quasi wie ein eigenes, sondern mhm. also die Leute gewöhnen, die Leute spüren das, indem sie es einfach ausprobieren können, indem sie sehen, aha, die gibt es ja. und dann, dann vergeht zum Beispiel auch die Reichweitenangst möglicherweise, weil sie merken, okay, wenn ich das eh nicht so oft brauche, dann reicht dann es dann auch, wenn das nur 200 Kilometer weit kommt. Ja, und, und der, der Wertverlust und solche Sachen kümmert sie nicht. Ja, ja, Wenn es genau. denn einen gibt, und, äh, ja und dann dann kann es ja noch andere. Es gibt ja dann teilweise mhm. gibt auch so so Dorfbusse zum Beispiel, bei denen ähm, bei denen die die Leute, die die Busse fahren, also die machen das äh, ehrenamtlich und die wechseln sich ab. Ja. Ja. Das heißt, ähm, da gibt es ein paar quasi einen Pool an Fahrern und die haben dann immer ihre Runden, aber die nutzen gleichzeitig, also das ist so, die, mhm. die nutzen das Angebot, aber tun auch was dafür, zum Beispiel, ja, ja. klar, die, und das sind dann irgendwie halt Busse, die du mit Autoführerschein fahren darfst, also neun Sitzer oder so, mhm. und das, das <lacht> funktioniert. Und ähm, die merken dann auch teilweise, also das ist ja auch dann so eine Gemeinschaftssache. Die, fahren, die fahren vielleicht auch nicht, weil sie keinen Bock haben vorbei, wenn gerade keiner steht, sondern warten vielleicht auch noch kurz. Ja, äh, ja, ja. Äh, naja, aber also egal, das, ist, das, das muss schon was sein, worauf du dich verlassen kannst. Und dann für spontane Sachen gibt es auch Möglichkeiten. Mhm. In Köln zum Beispiel haben sie jetzt so, so englische Taxis äh, mit Elektromotor. Mhm eingeführt, also so ähnlich, so kleine Busse irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen und die sind quasi so, so Anruf-Taxi-artig, mhm. also kosten halt weniger und die werden so dann, nachts fahren die zum Beispiel, das heißt, wenn du nachts irgendwie feiern gehst, dann aber dir kein Taxi äh, leisten kannst oder willst, dann kommst mit dem Ding nach Hause, günstig, weil das, ich glaube, den normalen äh, U-Bahn-Preis kostet. Und dann, dann denkst du ja nämlich auch nicht, okay, dann fahre ich mit dem Auto in die Stadt, weil das Auto habe ich ja. Und das kostet mich ja gefühlt nichts. Ne? Dann fahre ich mit dem in die Stadt und äh, dann trinke ich was. Dann fahre ich aber besoffen nach Hause oder ich muss es doch. Und, oder ja, einer ja. darf nichts trinken, solche Sachen. Also vielleicht, weil, weil ja Leute schon jetzt ähm, so dieses Jahr dann schon wieder mehr... Ähm, auch öffentliche gemieden haben. Mhm. Und dass, dass, quasi, dass es quasi so ein Ausgleich gibt, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast, wie du dich fortbewegen kannst. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass die, die Parteien, die sich zur, zur Wahl stellen, auch darauf auf dieses Thema eingehen müssen. Und, irgendwelche, und, und da... Themen vorschlagen müssen oder und Lösungen zeigen, ja, dass ja. das auch einen Einfluss haben kann. Also ich fände es wünschens, wünschenswert und ich, ich, vielleicht müssen, müssen Leute auch darauf bestehen. Also es wird, wird auch ein Thema bleiben, ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> Moja, lese ich um, gerade, hat den, hat den Betrieb aktuell eingestellt, bis bis sich die Covid-Infektionen wieder gesunken haben, weil die, weil die Leute nicht gesammelt fahren wollen oder dürfen. Ja, ja. Die, Und, in, in Hamburg sind die mh, gefahren, oder? Ja, ja. Ja, aber, aber, ähm, aber es gibt ja, also das muss ja, je nachdem, wenn das... Aber von diesem Dorfauto zum Beispiel, nur ganz kurz, da habe ich eben gehört, da, war ein, da ist eine zum Beispiel, die, die halt zum Reiten geht oder, oder sowas ab und zu und die fährt dann mhm. vom Bahnhof, wo halt dieses Ding steht, fährt sie dann mit dem Elektroauto dahin, klar, da steht es dann zwei Stunden. Und wie du sagst, es ist natürlich so, dass man solche Dinge auch ausnutzen kann, aber wenn man selber irgendwie Verantwortung hat oder so ein bisschen das spürt und irgendwie, ich meine, du weißt es ja auch beim Carsharing, wenn das Auto aussieht wie Sau, das ist irgendwie nicht schön, ne? das macht man vielleicht, sollte man vielleicht nicht zu oft machen. Wir hatten neulich eins, das sah wirklich wüst aus und das wird ja auch dokumentiert und vielleicht, wenn man dann selber mal so ein, also wenn man es wüst hinterlässt, ist ja das eine, wenn man selber so eins kriegt, vielleicht wird man dann auch ein bisschen sensibler. Also ja, das fand ich schon fand ich schon frech. Aber, ja, du wirst halt freundlich darauf hingewiesen, dass das ja, ja. Äh, so und, nicht geht. Ja. sind wir mal gespannt für 21 aber, aber das ist ja jetzt ähm, das hattest du neulich aber die meiste Zeit funktioniert es ja auch ne? ja, ja ja, meistens <lacht> funktioniert es das war ich glaube das war vor Weihnachten da war jetzt hm. knapp und es waren neun Sitzer und da wollte vielleicht jemand oder wusste es nicht einen Transporter haben hat keinen gekriegt und hat so neun Sitzer genommen Sitze umgeklappt und sah echt aus wie Sau. Ne? Keine Ahnung, ah, was, der da, so, ah ja. was der da transportiert hat. Es war alles eingestaubt mit Zeug, vielleicht für irgendwie jetzt schnell noch zum Baumarkt. Mhm. Und wenn es dann keine Autos mehr gibt oder zu geizig eine Stufe höher zu gehen, wobei das ja beim Carsharing egal ist, also so ein Sprinter kostet ja auch nicht die Welt. Ich weiß es nicht, kann es nicht, und, und halt Weihnachtsbäume, aber... <lacht> alle Autos mit Nadeln gefüllt. Ja, wobei, wenn, wenn man eben da nicht schlau genug ist, so wie wir das waren und einen Transporter gemietet haben, weil da ist ja egal, dann fegst du ihn raus. Aber in so einem kuscheligen Kombi, da bleiben ja die Nadeln überall in den Sitzen <lacht> und in den Zwischenräumen. Darf man halt nicht so doof sein, aber das lernen die vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn sie. Ich wollte es gerade sagen, also wenn sie überhaupt merken, dass es es das geht und dass Sie nicht darauf angewiesen sind, das ganze Jahr über ein groß genuges Auto zu haben, mit dem sie auch mal was Großes transportieren können. Ja, die klassische Waschmaschine. Das ist ein, wird es in der Autobild noch getestet? Passt eine Waschmaschine rein. Ich weiß es nicht. Also, na, weil das ist ja eigentlich scheißegal. Ich meine, wer, wer transportiert denn eine Waschmaschine im Auto? Die lasse ich mir liefern. Natürlich. Und wenn, und wenn ich, wenn ich sie los haben will, dann. dann <lacht> sage ich, nur zum, nur zum Abholen oder, oder man kann ja und, und, und dann, dann weiß ich ja, dann, dann weiß ich, okay, dann, dann miete ich mir bei, bei meinem Carsharing-Angebot ein sehr großes Auto oder es gibt ja genug, es gibt ja Lastentaxi und, und ja, ja. alles Mögliche, also da, das müssen die Leute wissen und was, was, was vielleicht, also was da auch noch eine große Rolle spielt, ist sind die Städte auch, die sowas äh, kommunizieren müssen für, für die Bürger, dass sie zum Beispiel, also es gab schon so Vor Vorschläge, manche machen das auch, dass quasi, wenn jemand sich neu anmeldet am, am Amt, also in der Stadt zuzieht oder umzieht, dass die dann so Pakete bekommen mit, mit den Angeboten, dass das gleich von der, dass die Stadt quasi dafür wirbt mhm. und dass du vielleicht auch Vergünstigungen bekommst, damit du weißt, dass es das gibt. Na, dass sie, dass ja. sie sagen, okay, du kannst dir für, Du kriegst für 40 Euro im Jahr kriegst du einen Parkplatz vor deiner Haustür oder ähm, für dein Auto ähm, oder du kannst aber auch Carsharing machen zum mhm. Beispiel und wir geben dir was dazu. Sowas wäre auch nicht schlecht, ne? ja. Also dass sie das erstmal fördern. Also da, da, können, da können die schon auch ähm, noch was machen. Ja, da bin ich gespannt, wie es mit den Lastenrädern weitergeht. Waschmaschine am Lastenrad. Lass uns mal Schluss machen für heute, weil nämlich ähm, wir das nicht alles abarbeiten können. Oh, wir sind, ja auch, wir sind auch schon ziemlich weit. Ähm ich ich wollte nur, können wir, können wir noch kurz auf den Sport eingehen und dann haben wir es ja schon. Sport, 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 Sport. Wo ist der Sport. Ähm, ziemlich weit unten. Ach so, Olympia. Ja, also 23. Juli ist geplant. Ich, ich bin gespannt. Ich sehe ja ein bisschen schwarz, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, ich, halt die gut. wollen das ja machen und dann äh, theoretisch, also ich weiß nicht, wie es dann ist mit Zuschauern und so. Zuschauer sind es wirkt ja auch, wenn man es am Fernsehen guckt, was ja für uns der Fall sein wird, weil nach Tokio wird ja niemand fahren ja, von nicht, uns. Ähm, wirkt es auch irgendwie interessanter, wenn man Zuschauer mitsieht im Stadion. Ne? Aber ich habe mich ja eigentlich dieses Jahr auch schon, also ich, ich hätte mich gefreut, äh, Olympia zu gucken, ne? ja. Am Fernsehen mitzuverfolgen. Und nächstes Jahr, also ja, oder dieses Jahr ist ja beim, beim Radsport eine neue Sportart. Freestyle BMX ist ja jetzt dabei, ne? Mm -hmm. Erstmalig. Und ich meine, BMX-Rennen sind ja auch cool zum Schauen, finde ich. Ne? Ja, ja. Boah, vor allem, also bei den, bei den letzten Olympischen Spielen, wo waren denn die? Waren die nicht in, in, in Brasilien? Waren das die? Ich denke schon, ja. Äh, in Rio. Ja, ich weiß gar nicht, ob das die letzten waren. Auf jeden Fall, das war eine Hammerstrecke, die auch noch so, so bunt farblich gestaltet war, rot und grün und mit so mit Riesen Sprüngen, die die über über einen Teil der Strecke drüber gingen. Ja. Und da dachte ich mal, boah Scheiße, und wenn es sich da hinhaut, mhm. das muss doch sau wehtun und so. Ähm, also das ist schon Nervenkitzel, ne? Und zum Zuschauen, also schon spannend. Äh, Schon spannend. Also da, da würde ich mich drauf freuen. Und dann hast du dann hast du gesehen, dass du Fixed Gear wieder gesehen hast. Ja, 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 ja. ja. Ich habe ja gedacht, das wäre wär tot. Ist es aber nicht. Es liegt natürlich auch an meinem persönlichen Trauma. Dass ich da nicht mehr so guck und weil ich doch irgendwie genetischen Frei, Freiläufer bin. Ah. Aber ähm, doch, das bewegt sich immer noch, ist eine kleine Gruppe Menschen, die. Die weiterhin Fixgear betreiben. Und das ist auch schön anzusehen zum Teil. Ähm, und ich werde es mal weiter beobachten. Ja, ist wahrscheinlich auch, also ich, wir, wir kennen das ja beide. ist Es auch schön zu fahren. Ne? Nur, Jaja, nur, du musst halt, also nur, nur, du musst halt damit rechnen, dass, dass das eben fest ist. Ne? Aber ich gucke auch, also ich folge ein paar Leuten auf, auf Instagram auch, die, die Fixed fahren, ne? also Freestyle äh, Freestyle Fixed Gear zum Beispiel mhm, und so mhm. und das ist schon cool und was ich jetzt, in, was ich jetzt worauf ich ja schon länger gewartet habe und was jetzt auch in Deutschland, äh, also zumindest in Köln ein bisschen sichtbar wird, wird Bike Life, also Wheelie Bikes. Ja, ja. Das ist auch richtig cool. Also das, das kann sie, ich wenigstens. Ja, cool. und, und das ist ja, ich, ich hab, ich habe ja da, glaube ich, schon vor, vor Jahren drüber erzählt. Du hast mir irgendwann mal diesen, diesen vom D-Blocks äh, einen, einen Film geschickt, glaube ich. Also der dieser Ami aus aus, aus äh, New York, ne? Ja, okay. Und ähm, in England ist es ja ganz, ganz groß auch. Ähm, und das sind einfach, also wenn du die Leute siehst, also die zum Beispiel in England fahren, die haben die haben Baumarkt, die haben so groß, so entweder Decathlon oder ähm, Baumarkt, Mountainbikes und mit denen fahren sie Wheelies und die machen tunes Vorderrad raus und <lacht> machen so Tricks, so, so Streifen mit der Hand am Boden, während sie Wheelie machen und so Zeug. Ja, ja. Und jetzt habe ich auch in Köln äh, so jetzt schon. Ein, einmal habe ich eine Gruppe rumfahren sehen mhm. auf den Hinterrädern <lacht> und dann habe ich äh, letztes Wochenende, glaube ich, fuhr jemand mit einem ähm, grünen SI, ähm, so ein Qu Quad Angle ähm, mhm. 26er über die Rheinpromenade und dann habe ich mal, dann, als ich die gesehen habe, habe ich mal ein bisschen rumgesucht und dann habe ich irgendwie einen Typen gesehen, der heißt, äh, also es gibt eine, es gibt eine Gang, das sind die United Riders mit mhm. Z, und dann gibt es den MM Gero, ich glaube, der kommt aus Bonn. Und also, die haben auch bei bei YouTube dokumentieren sie dann ihre Ausfahrten mhm. und so. Und das äh, finde ich nicht schlecht. Und was ich noch gesehen habe und da, also äh, das wäre eigentlich äh, hier, ich habe ähm, die habe ich mir schicken lassen. Kennst du die? Ach so, die will ich auch. Das ist, brauchst du nicht. Das ist die Zeitschrift die Downtown. Zeitsch, die Zeitschrift Downtown. Ja, ja. Ähm, ich sag's es hiermit, also wir, wir verlosen eine Ausgabe dieser Zeitschrift. Ich habe nämlich zwei geschickt bekommen. Wenn du magst, kann, kann ich dir die auch schicken. Ähm, das ist ein ist E-Bike-Magazin ein e ähm, von den Machern vom äh, Enduro irgendwas also ja, so eine Ludwigsburger die machen das ähm, ich habe mir ziemlich Leonberg, viel zusammengeschrieben was 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 mir nicht Leonberg. gefällt an Leonberg ja was mir nicht gefällt an der Zeitschrift und was mir gefällt an der Zeitschrift und ich mache es kurz ähm, sucht nach Downtown im Web also mir gefällt der Titel schon allein gar nicht ich finde ihn saublöd ähm, aber die Inhalte sind teilweise sehr gut. Und was, was mich schon eigentlich abgeschreckt hat, als ich das gelesen habe und ähm, dann habe ich aber doch und, äh, mich überwinden, die, die begleiten eine e mountainbike schrägstrich gang in Stuttgart. Das gibt es. Mhm. Jugendliche, die mit E-Mountainbikes unterwegs sind und ähm, die haben auch einen Markenkult. Anscheinend fahren sie alle mit Merida E-Mountainbikes. Das ist natürlich naheliegend, weil es ja Schwaben sind und Merida ist ja hier gleich. Ja, aber keine Ahnung, woher das kommt. Irgendjemand hat anscheinend mal damit auch angefangen und, und einer wollte nicht ähm, fotografiert werden, weil er nur ein Hardtail hat. Und er kann schon froh sein, dass er überhaupt dabei sein darf. Also und der ist wirklich der, also so... so. Manchmal sind die Artikel da drin, vor allem das Editorial, ganz, so sehr werblich und, und so fast ein bisschen anbiedernd geschrieben. Ähm, aber ich erwähne es kurz, das Layout gefällt mir auch nicht, ist alles viel zu arg. Deswegen empfehle ich Website. Die, die meisten Artikel, oder fast alle, eigentlich gibt es alle auch auf der Website und da kann man sie prima lesen. iPad mhm. nehmen, wenn man eins hat oder sonst irgendwie ein Tablet. Besser als Heft. Besser gegliedert auch. und okay. Aber was, was wirklich, also anscheinend ziehen, ziehen die, also da haben sie eine, eine Gruppe gefunden in Stuttgart und die, die ziehen mit ihren Rädern durch die Stadt. Und ich meine, das ist, das ist doch, das sind klar, dann sagt einer, ich kaufe mir das neue so und so Modell, ne? Kaufen heißt aber in dem Fall, lasse ich mir von meinen Eltern kaufen. Und dann haben sie natürlich auch eine Klamottenauswahl. Also das sind schon, das sind Kinder von gut verdienten Eltern und so. Klar, weil sonst kann man sich das so nicht leisten. Andererseits, die hätten früher vielleicht ein Audi Cabrio bekommen von ihren ja, Eltern. Oder wenigstens Mopeds, Mofas. Ja, Mopeds, Mofas oder in dem Fall, also wenn die 18 sind, zack, Golf vor der Tür mhm. oder so. ne, ja, GTI, ja. je nachdem. Und so sparen die Eltern nicht nur Geld. Sondern, ja, und es machte, äh, und also die wenigsten fahren mit ihren Mountainbikes zum Beispiel äh, im, in den Mountains rum. Manche machen es doch. Aber immerhin, sie ziehen, sie ziehen um die Häuser damit. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole mhm. Entwicklung. Fand ich spannend. Und, und vielleicht gibt es auch eine, eine andere Gang, eben hier die, die Bike Lifer, die, die keinen Motor drin haben und ah, keine ja. Schaltung und so. Ne? Also, äh, ja, es, es gibt es gibt, schön es, ja? Ja. es gibt Kultur mit Fahrrädern und das muss ich dem Magazin also dieser Artikel da, der läuft auch unter dem, unter der Rubrik Feuilleton. Von daher etwas, was wir absolut gut heißen müssen. Ne? In diesem ja das, Sinne. Wir sind ja das Fahrrad In diesem in, Sinne. Ähm, warte mal, dann dann spielen die am Ende ja immer auch wieder Musik, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Da merkt man dann, Mensch. Und, und wenn, dann, wenn dann die Time Musik... Time flies when you enjoy yourself. Ja, und wenn dann... Wenn Schon dann, wieder vorbei. Wenn dann am Ende die Musik angeht, ja, dann, dann weiß man, ah ja, und dann, dann verabschieden die sich meistens, ne? Ich meine, das Schon machen immer. Immer, die verabschieden sich immer. Ja, weil es ist ja unhöflich, wenn man sich nicht verabschiedet, ne? So. Selbst wenn jetzt keine Zeit mehr wäre, also dafür muss Zeit sein. Also, es ja, geht ja nicht, du gehst ja. jetzt auch nicht, wenn du jetzt mit, mit, mit Freunden unterwegs bist, da haust du ja auch nicht einfach ab. Ne? Sagst, nee, ja nee. Bescheid, sag, Sagst ja Bescheid, wenn du gehst. Ne? Ja, und dann ist es auch so, damit man auch weiß, beim nächsten Mal, wo man wieder einschaltet. Ja. Dann, dann sagt, der, sagt der eine, der eine, also wird das Radio auch nochmal erwähnt, weißt schon, diese Sendung, wie sie heißen? Ach so, ja. Das wird ja im Radio wird das ja exzessiv hm. gemacht, so alle fünf Minuten nur. Du hörst, sie hören, äh, ihr ihr hört, je nachdem, wo man gerade ist. Hier ist ja, Radio ja. so und so ja, 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 und ja. wieder, damit man immer, damit man, die machen das ja, damit du zu jeder Zeitpunkt, wenn du, wenn du immer irgendwann reinkommst, damit du weißt, wo du gerade bist eigentlich. Ne? Und so. äh, <lacht> aber die ja, machen das auch so bisschen. Ja, aber also während der Sendung machen die das nicht. Na, ist ja, ja. unnötig, weil die Leute die sind ja dann erstmal da, aber am Schluss ist ja auch nett, ne, Wenn man so, oder? Wenn man so ein bisschen rausbegleitet wird und dann ah, weiß ja, man, klar, ah, jetzt so. ist gleich Schluss. Ich, äh, entweder äh, jetzt ist geschafft oder oh Mist und so. Und dann dann sagen die ja auch, dass sie dass sie wiederkommen, oder? Manchmal. Ja. Ja klar. Ja. Also das hört sich dann also, zum Beispiel das hört sich dann zum Beispiel so an, ja, das war. Fahrradio für heute und wir sind, wenn alles gut geht, also wir halten uns ja jetzt an unseren Zeitplan. In einem Monat sind wir wieder da, sagt dann der Hans zum Beispiel, also der eine von denen. Was sagt er dann? Der sagt, der. Ich war Hans? Ja, ich bin Hans, sagt der dann. Und ich Thomas. genau. Das sagt dann der andere. Ich Und dann sagen sie Tschüss oder sowas. Ja, genau. Tschüss oder so. Genau. Also, wenn Sie zu so viel Känguru-Chroniken angeguckt haben ja. oder so. Ja, genau. <lacht> Tschüss! So machen die das. Tschüss! Gut, ich stoppe meine Audioaufnahme. Ja.